0: Outline. Hoje é dia de um contra o outro? Hoje é dia de batalha? É isso que vai rolar? Fight! Vai rolar batalha? Diga aí, Fernando.
1: Vai rolar uma comparaçãozinha. Salve, galera! Meu nome é Fernando e estamos aqui para discutir um pouquinho sobre duas coisas que acabam se enfrentando, mas às vezes também se ajudando, ou às vezes elas não têm nada a ver, que é temática versus mecânica.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite e... Termina é o caralho, meu nome é Zé Mecânico.
1: <risos> Ai, que mentirosinho. É, não, não, mas eu acho que. Não sei. Vamos deixar essa discussão para daqui a pouco. Eu acho que condiz um pouco aí, hein?
0: Você acha? Vamos descobrir, vamos descobrir. Talvez eu desminta uma farsa hoje, então.
1: Não, tu? Tu eu já sei. Tu é cartinha marcada já. Não,
0: não. Talvez eu desminta a farsa de Bruno.
1: Ah, <risos> ah aí eu tô... Aí você tem minha atenção. Como é que é, Bruno? Aquela é fala...
2: Antes você tinha minha atenção, agora você tem... Puta, eu não sei, cara.
1: Não, antes você tinha minha curiosidade. Agora você tem minha atenção.
2: Isso, tá mesmo? isso mesmo. Muito bem.
0: Eu sou a e Hoje a gente vai falar de mecânicas versus temáticas. Se uma coisa depende da outra, quando uma coisa não depende da outra, o que, que é mais importante na hora o que de. O que
2: você prefere, né?
0: É, ou, ou o que, que é mais importante, né? Quando a gente vai jogar. Mas antes temos o quê? Joguinhos da semana.
2: Joguinhos da semana.
0: A gente sempre faz uma vinheta que não existe. É que nunca,
1: cai, é que nunca entra e <risos> assim vai.
0: Maravilhoso. Eu vou começar porque eu estou, preciso dizer, em abstinência de jogos de tabuleiro.
1: É verdade. Eu estou
0: bancando a enfermeira de uma cachorrinha que passou por uma cirurgia. É por uma
1: boa ação, por uma boa causa. É
0: por uma boa causa. E ela não pode ficar sozinha, então... E nem pode ficar num lugar que tenha muito tumulto, e a como a gente não é muito discreto jogando jogo de tabuleiro, especialmente quando a gente joga Celeste, eu não sei porquê, <risos> estou eu aqui de enfermeira e eu vou falar de um jogo que eu já joguei, mas que os meninos jogaram essa semana. A gente já falou dele no último, eu acho, episódio, um pouquinho só. É, mas eu acho que eles, esse jogo é um jogo que merece uma atenção especial de apresentação, que é o Cyclades.
2: Opa.
1: Opa, comemora aí, Bruno.
2: Aê, porra! <risos> jogamos o Tão reclamado que
0: nunca vi a mesa, né? Agora finalmente viu. Bruno tá tentando emplacar esse jogo faz alguns meses, eu uh -huh. acho, que tá com saudade de jogar, a gente tem ele há bastante tempo. Eu acho que é um dos jogos que tem combate que eu mais gosto, preciso dizer. Olha... Ele é um dos jogos que tem combate que eu mais gosto. E por quê? Porque esse jogo ele é dividido em duas grandes fases. Ele é um jogo ambientado na mitologia grega, o que já é muito legal. Você aprende sobre, sobre criaturas, você aprende sobre seres mitológicos, deuses do Olimpo, enfim. Você aprende sobre várias coisas desse tipo. E além disso, é, além de todas essas coisas, tem duas mecânicas que são muito diferentes, mas que nesse jogo na minha opinião se complementam muito bem entre si, que é, tem o momento 1, um, que é o momento das apostas, que você disputa ali que tipo de aposta você quer fazer, e o momento 2, que você efetivamente realiza essas, essas ações que você apostou para tê-las. Só que, diferente dos outros jogos de aposta, qual que é a grande graça das apostas do Sequence? Primeiro você aposta por uma oferenda no, no Olimpo, né, para os deuses. E aí vira uma, quase que uma corridinha, né? Você é, aposta em um, aí uma outra pessoa aposta mais do que você e você é empurrado automaticamente para outro lugar. E aí você precisa ficar ali disputando com os outros jogadores quem que vai apostar mais. E a graça desse jogo, é que apostou, todo mundo vai ter que gastar uma grana, né? Se quiser ter uma ação no jogo, porque todo mundo vai apostar em alguém. E tem uma aposta que é basicamente um passe a vez, né? Você não vai fazer nada de interessante naquele jogo, só vai ficar coletando dinheirinhos ali. E qual que é a graça, né? Na segunda fase, é, se você apostou em Netuno, Netuno você vai... Não. Poseidon.
2: Pera, pera. Poseidon. Ê,
0: tô trocando os deuses. Ares. Tô trocando os deuses. Se você is. apostou em Poseidon, você vai fazer a ação de navegação de mares. Se você apostou em Ares, você vai fazer a opção de batalhar contra alguém. Militar. É a opção militar. Se cada, cada aposta que você faz é uma ação, você só vai poder fazer aquela ação. Então, todo jogo depende da estratégia que você vai montar ali para o deus que você escolheu fazer o oferenda. Então, ele, ele é um jogo muito bem encaixadinho no tema, já entrando Opa, no nosso. Olha aí,
1: ataque de oportunidade.
0: Assunto. É, um jogo muito bem encaixadinho no tema, mas que também é, tem essa característica que é só dele, eu acho, né? É, a gente fala muito que é muito legal quando a gente encontra jogos que tem algum diferencial que seja só dele. E esse
2: jogo é um deles, né? Bom, eu sou, eu sou meio suspeito pra falar de Cyclades, né? Cyclades, pra mim, é uma, uma obra-prima do Bruno Catala. Ele tem vários elementos ali que deixam o jogo uma delícia, assim. Ele é dinâmico. Você tem que ter um, um pensamento, tipo, uma ou duas rodadas pra frente. Porque não adianta você... Você não vai conseguir fazer o que você quer agora. E nem sempre na próxima rodada porque tem esse leilão, é um leilão bem bacana muito dinâmico, rápido, não é aquele leilão que você fica esperando e tal e como a Cris falou, ele é tudo muito bem encaixado o leilão dele é você tem que é, ir com um objetivo já pré-determinado Pra atuação. Um plano B. <risos> e um plano B, exatamente. Você tem que ter um plano B. Você vai precisar. Né? E pri principalmente se você não tem dinheiro suficiente. E no começo você consegue ter um controle do, que, do dinheiro que todo mundo tem. Só que daqui a pouco, obviamente, a não ser uns caras muito malucos, aqueles caras que jogam blackjack, que conta carta. Tirando esses caras, você não, não tem mais o, o controle de todo mundo o quanto tem de dinheiro. Então acontece o quê? É, é, quando a gente chegou a última vez é muito legal que a gente fica todo mundo esperando tirar sarro pra quem vai primeiro pra Apolo, o que, que é o Apolo? Apolo é o deus que quem não conseguiu pagar um outro deus mais caro na verdade, quando você vai pra polo, você recebe dinheiro. Você não paga. Só que você não faz nada na rodada. Você fica olhando os outros jogar. Só que a rodada é muito rapidinha, né? Então você não fica...
0: Quase um passa a vez. Né?
2: É, é quase um passa vez pra farmar um dinheirinho, né? Todos esses elementos deixam o jogo putz, muito legal. Cada partida tem uma, uma, uma estratégia que eu já vi diferente. Em especial, que acho que nem falou ainda, tem aquelas criaturas mitológicas. E a criatura mitológica tem que esperar ela... Baratear, porque ela começa cara e ela vai andando numa trilhazinha de cartas. E aí quando ela baratear, você tem que pegar, a não ser que você queira pagar caro nela, porque você realmente esteja precisando. O Fernando ganhou o jogo, que a gente jogou a última vez de Cyclades, com uma carta de criatura mitológica, aquele maldito que ele pega azul lá, né? É. <risos>
0: Muito boa. É. É, é importante dizer que ele é um jogo de controle diária, que tem combate, mas o combate não é a estratégia principal desse jogo para vencer, assim. Você precisa construir um, algumas ilhas ali, você precisa desenvolver algumas ilhas com estruturas e construções próprias. É, não necessariamente você precisa batalhar com alguém para tê-las. Só que a partir do momento que alguém está mais próximo de conquistar essa última ilha para ganhar o jogo, fica mais vulnerável para você acabar invadindo a ilha dele para impedir que esse adversário vença, né? Então, eu acho que a, a batalha está muito mais focada em tentar controlar e administrar o jogo ali para não deixar o um adversário vencer no seu lugar do que, de fato, você vencer através do combate. Não é esse o objetivo. No né? último
2: jogo, só eu e o Fernando batalhamos. Nós jogamos em cinco pessoas. Só eu e o Fernando batalhamos. É, e foram três batalhas. Não, 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 não teve batalha entre os outros. Só que eu percebi o seguinte... É, é raro as batalhas, só que vai ganhar o jogo quem batalhar. Porque você precisa invadir pelo menos uma ilha pra ganhar um, um, um território, entendeu? Pelo menos uma. Então, é, você não vai pensando que é um... Na verdade, essa é a crítica da de grande parte das pessoas que vai achando que você vai num jogo extremamente de batalha. E não é. A batalha é rara no jogo.
1: É, Inclusive, isso foi o que a gente comentou no último... É, episódio do podcast, né? Em que ficou aquela coisa de por que, que as pessoas gostam e eu, eu gosto, as pessoas odeiam, assim. E até eu tinha comentado, vai ver porque as pessoas não entendem, né? Porque o Cyclades ele é aquele jogo que realmente engana. Ele é um jogo, apesar de que a, a Cris falou corretamente, que é de controle de área, claro, com certeza, mas ele é um jogo de leilão. Tem, as pessoas têm que entender isso. Ele é um jogo de leilão. A mecânica principal ali e o todo o jogo é movido, porque depois que acontece o leilão, aí você só arca com as consequências, praticamente, assim, né? É. Do leilão. Você faz... Ah, se o cara ganhou o leilão do Ares, a gente já sabe o que, que o cara vai atacar, ele já sabe praticamente a movimentação dele. E, e como o Bruno falou, é, realmente, apesar de quase não ter batalha, no nosso jogo ali teve, sei lá, três, quatro batalhas, é que tem que ficar muito ligado, porque, assim, o jogo termina quando faz duas das grandes construções lá, né? As metrópoles. Isso. Sim. E o Bruno fez uma daquelas. E é como a Cris falou, ele botou um alvo nas costas nas dele. Costas. E aí, eu, ta... eu era o cara da ilha do lado dele, sabe? Eu não tinha como não fazer isso. Então, é quase que uma reação imediata. E eu fui lá batalhar com ele e, por sorte minha, consegui tomar dele aquela construção. E outra coisa que o jogo tem, que quando você apoia Zeus... Você ganha lá uma cartinha lá de um velhote lá que parece Não, o...
2: essa é da de, de Atena.
1: Ah, é, que é o é o Francisco, é o Francisco Coco. Coco. Sacerdote? <risos> é, é. Faz o Francisco Coco aí, bro.
0: <risos> <risos> é, muito legal esse jogo. <risos> Caramba, nossa. Eu não, sei se eu,
2: eu não sei se eu fiz o Beavis e Putthead ou o Francisco Coco, né? Tu
0: fez o Temer pedindo pastilha. <risos> Pastilha. <risos> gente, pelo amor de Deus, coloquem no Youtube temer se vocês nunca viram esse vídeo, mas enfim, voltando
1: <risos> na verdade quando você apoia a Atena, você ganha um desse Francisco, Francisco Coco, e quando você tem quatro desses, você pode construir uma, uma construção dessas grandes, dessas metrópoles então,
0: aspas aqui de graça, né? É,
1: né? Porque custa você ficar colocando, apostando ali na Atena. E eu tinha três dessas cartas. Então, pô, foi uma coisa quase que imediata. Depois eu só. É, foi uma.
2: Você ganhou numa tempestade perfeita. Você tinha Sim. três dessa carta. A Atena tava em primeiro no. Porque tem uma ordem de quem ganha leilão. Então você podia. você jogou primeiro, aí você tinha uma carta dessa, aí tinha o maldito da carta do Pegasus, que você ataca em qualquer lugar. Então foi tudo... Foi muito todo... perfeito,
1: cara, porque assim, é. eu ia jogar por primeiro, eu consegui a quarta carta, já fiz a metrópole com a carta do Pegasus que eu comprei, já ataquei o Bruno, conquistei os dois e pronto, acabou. É porque
0: a Atena sozinha não te dá o direito de atacar não. ninguém, só que com a carta do Sabe, Pegasus E o mais
2: legal é que os outros três jogando, eles estavam todos se armando e, e exército pra lá, exército pra cá, todos fortinhos, não sei o que, acabou o jogo. É. <risos> agora tem,
0: tem um comentário que o Fernando fez que não, não, é, não é discordar mas tem uma coisa é, que eu acho que não é exatamente desse jeito que você falou, ah, é um jogo de leilão e no fim o resto é só consequência do leilão, eu vejo muito isso em, em Lisboa se você escolhe um Lorde, não lembro o nome
2: nobre é um, é um Nobre Nobre. Um
0: nobre, se você escolhe um nobre pra fazer a ação dele, fica o resto é consequência, fica muito previsível. Só que no Cíclades, quando você faz o leilão, primeiro, é muito legal isso porque além da, do Deus que você escolhe pra fazer a ação, isso também define a ordem sim, né, sim, de, jo de jogadas, claro. mas também, por exemplo, né por mais que você saiba que a pessoa vai atacar, não fica muito claro qual é a ação que ela pode fazer, né? Não, não tá exatamente definido. Você sabe que ela vai atacar. E aí é o... Comece, começamos os shots, o Game of Thrones Opa, do negócio. Já tô
1: aqui <risos> com o shotzinho.
0: Você sabe que ali é um ataque. Eu,
1: eu exagerei mesmo. Eu só quis dizer que entre as duas mecânicas...
0: Tudo é, depende do leilão, é, né? Depende Entendi.
1: muito do leilão. Se ele vai atacar, você sabe que em algum lugar né? ele já tá preparando. Às vezes, às vezes fica meio óbvio porque o cara tem uma ilha só. Sim Então daí verdade. ele sabe que tu vai, ele vai atacar numa ilha ao redor e tudo mais Mas eu acho que o jogo, assim, o divertido dele não é quando vai pro mapa Mas, claro, é legal, mas o leilão ali é que fica aquela briguinha de Primeiro, quem vai jogar primeiro, né? Quem vai pegar o primeiro deus? Ou quem vai pegar o Ares mesmo? Nossa, ele é o, de longe, o deus mais cobiçado, cobiçado. Né? cobiçado. É uma loucuragem, né? E a gente não joga quietinho, né?
2: É e o legal é que assim você pode você às vezes você nem quer aquele que Deus mas você sabe que outra pessoa quer
0: é às vezes você sabe que você às vezes você sabe que aquela pessoa te atacar ela ganha de você e aí você quer pegar o ataque para impedir que ela te ataque
2: né e assim outra coisa você inflaciona um Deus por quê para você tirar dinheiro da pessoa e ela não ter o dinheiro para contratar uma criatura mitológica. Então tudo a, a, as mecânicas elas estão muito intrinsecadas assim. É, é isso que eu, é, é muito apaixonante no jogo.
0: Intrinsecadas, eu vou procurar. É, um eu também. É...
1: Deu uma entortada aqui <risos> agora que é, eu não sei, mas mas é muito legal quando. Sabe o que é mais legal, Bruno? É quando esse plano dá errado. <risos> eu vou é, mano, eu, eu vou apostar três aqui Pode. nas zeus porque eu acho que o outro vai querer ele vai apostar quatro. Aí o cara eu não aposta, é quase. Não aposta
2: e você <risos> fica com Zeus pagando o que você não quer, exatamente. Eu ah, acho isso meu, muito é legal. pior momento. Sim, Puta, nem queria Exato. esse Deus. Pô, mas eu não queria o Deus, esse Deus. E
0: tem vezes, é, já aconteceu comigo nessas apostas, que acho que pra fechar o tema, você quer um, mas você viu que todo mundo tá onde não quer. Aí você vai lá pro... Pro, pro Apolo. só pra ver o negócio. Sim. Só pra ver uma rodada perdida. Só pra ver o circo pegar fogo.
2: Gente, Ai, assim, é, é muito recomendado o ciclo, eu não sei quanto é que tá o preço dele hoje em dia, ele, ele tá até meio... É
0: difícil de achar, né?
2: É, eu não sei se ele tá out of print, ele tem uma loja só na Amazon, tá a bagatela de 800 pila.
0: Meu
1: Deus do céu.
2: Usado ali, você vai comprar por uns 300 pila. Se
1: tiver em bom estado, vale bem a pena. Vale mesmo.
2: Convenhamos, o meu não tá em muito bom estado, não. Ele viu tanta mesa, esse coitadinho, que não tá em bom estado, não.
0: É verdade. E a gente já comprou de segunda mão, né?
2: É, já comprou usado. A gente já
0: não comprou novo, é. Agora, já que a gente tá nesse clima divertido, eu acho que a gente pode ir pra um jogo que tem a ver com esse clima divertido. De azaração. Que, na verdade... Não, de azaração <risos> é ótimo.
2: O que, que é? Malhação? É, é
1: pegação é. e azaração.
0: Na verdade, eu acho que esse jogo... Eu não joguei, né? Vi vocês jogando. Mas eu acho que esse jogo é uma enganação. Hum. Porque é um jogo sobre bobos da corte e ele é tenso. Sim. Ele é. De que jogo estamos falando, Bruno?
2: Bom, nós estamos falando do, do jogo do designer nacional Marcos Macri, né? O mesmo que fez Dogs e tal. É, é um jogo que eu comprei. Ele ele relançou pela Ludens Spirits e ele fez um, um financiamento coletivo para a segunda impressão dele no começo do ano. Tô falando do Jester, né? Ele chegou há pouco tempo. Eu comprei no começo do ano, mas ele chegou faz um mês, mais ou menos. É um jogo muito legal do Marcos Macri. O Marcos Macri tem jogos bem bacana.
0: Não conhecemos, mas já consideramos paca, né?
1: Não, ele tem, ele tem, ele faz umas mecânicas bem legais, bem encaixadinhas, assim.
2: É, o jogo muito caprichadinho, assim, na arte e tal. O, o, a arte, você olha, parece que tá olhando dogs, né? Parece que é o mesmo arte. Sim, ficha igual,
1: artista. cartinha igual. É. <risos> tudo mesmo esqueminha de cartinha Isso. e fichinha.
2: Mas apesar dele ele falando, tá falando de bobo da corte e tal, ele, ele é um jogo assim tenso de bloqueios, de, de, de pegar o local primeiro e de dar fazer rush no final do jogo para acabar logo o jogo para ganhar. O que, que é o tema dele? Você é o bobo da corte morreu e nós estamos nós somos candidatos a um novo bobo da corte do rei. Então nós temos que é, fazer de tudo para o rei chamar a atenção do rei para a gente ser o novo bobo da corte. E com isso você vai nos locais, você faz aula, é, você vai nas guildas pegar melhorias para aprender novos macetes de bobo da corte. Então você vai fazer Fazendo colecionando peças ali que, que deixam você com, com habilidades superiores, cara. Ele tem uma mecânica assim que me entreteve bastante, porque você tem que saber a hora certa de ir lá para o rei se mostrar pelo rei você tem que saber a hora certa de ir pro teatro aprender coisas novas e pegar é, só que aí chega uma hora que você não tem dinheiro, e o principal do jogo assim, que eu achei, é, é o controle de final do jogo, porque se a pessoa quiser ela termina o jogo com bem mais velocidade, e tem uma punição no final do jogo também, que ela não consegue saber se ela tá, vai perder mais ponto do que o outro, então o gesture, ele tem vários aspectos assim, que, que me agradaram bastante, se não são mecânicas inovadoras, na verdade como eu já falei aqui, né muito difícil hoje em dia você achar um jogo, ah, que mecânicas inovadoras. Não, na verdade ele vai pegando coisas de outros jogos, né? Encaixa de uma maneira legal, com um tema bacana, com, com uma arte bacana. Então o Jester assim, me, me surpreendeu bastante. Eu, eu vou ser bem sincero, eu não tinha lido nada do Jester para comprar. Ele tava com preço bacana, foi 170 reais no financiamento coletivo. Eu gosto de apoiar os designers nacionais, né? Então eu tenho bastante jogos de design nacional. Então é, eu resolvi comprar meio na escura, assim, né? É, não li nada, não vi vídeo de, de gameplay nada. Aí ele chegou em casa, aprendemos, jogamos. Cara, a, a primeira vez nós não jogamos errado, é porque no manual ali, é, eu fiz uma cagadinha e o manual também não, não soube se explicar direito, o manual, né? Então, na primeira jogada ficou, ficou um pouquinho torto o jogo, mas na segunda jogada ficou bem legal. E você tem, o, tem que ter o timing de colocar, a, 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 baixar a carta certa no momento certo, pra ir no local certo. Então, é, é um jogo assim, não é facinho, é ele tem a arte mais cartunesca e o tema mais engraçadinho, só que é um jogo relativamente pesadinho, assim, né? Então não é um jogo pronunciante.
0: Você indicaria, é, acha que ele pode ser um jogo intermediário para alguém que já jogou jogos mais não, leves sim, ou ele intermediário, tá mais pra pesado?
2: Intermediário sim, intermediário sim. Uh, ele, ele é um pouquinho mais pesado por, do mesmo autor, ele é um pouco mais pesado que o Dogs. Sim, com é, certeza. O, do uhum. o, Dogs, o Dogs ele é mais, uhum. muito mais intuitivo, esse tem uma, uma pegada um pouco mais tensa assim, de, de bloqueios tem um rondel ali que é, é muito bacana. O Fernando, você jogou com a gente a primeira vez, a vez errada, né? É, mas a gente,
1: a gente sentiu que a regra tinha alguma coisa errada, né? Porque
2: tava pontuando demais, né? Tava pontuando demais. A gente demais. até
0: já falou isso em outro episódio né? Quando tá meio desbalanceado Olha o manual de novo, porque tem alguma coisa... Mas
1: eu queria falar disso da, 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 a respeito, né? O Dogs realmente é um jogo que dá pra apresentar pra iniciantes tranquilamente e vai ser já de explodir a cabeça de alguns que já não conhecem jogos de tabuleiro, né? Esse aí já envolve uma estratégia e, como tu falou, jogo de timing. O iniciante não vai pegar esse timing, assim, né? Então tem que ser um jogador intermediário. E só que ele é um jogo muito legal, cara. As regras são simples, relativamente simples.
2: Você baixa, ca... baixa uma carta...
1: É, para alocar lá o trabalhador e você vai aprendendo coisas. É muito legal que você aprende é, atuação, aprende música, aprende malabares, essas coisas assim.
2: Mágica, mágica, sapateado.
1: Então eu achei muito legal essa parte do tema. Ou então tu vai lá para aprimorar o item que você tem, né? E outra coisa que é legal do jogo é você também pode ir lá pro, pro teatro pra você ganhar fama, né? Pô, então você quer ficar famoso. Você vai fazendo apresentações pra ficar cada vez mais famoso e ganhar mais dinheiro. Isso vai facilitar pra você chegar a sua apresentação pro rei, né? Então tem umas coisinhas bem pensadinhas assim.
2: Tem, tem nessa parte do teatro ali que você vai ganhar fama. Se você colocar e já tiver alguém ali, é muito, achei muito bacana essa parte. Se tiver alguém ali já no teatro, o que acontece? Vocês fazem uma apresentação em conjunto. Então a pessoa que tá ali vai ganhar pontos de fama também.
1: É, muito bacana, então é outra coisa de timing. Ah, eu quero ir pro teatro porque eu preciso de fama, mas já tem um cara lá, então, ah, eu não vou conseguir e uma hora ou outra, você vai ter que ir, né, porque faz parte, você tem que ter fama em algum momento. Então, é, é muito legal, é só só fiquei, o meu grande receio foi só isso. E realmente, depois eu dei uma olhadinha no manual, é, ficou uma ordem inversa na explicação de uma certa regra lá. Isso, exatamente isso. E aí, a gente leu só pela tarde e daí não deu. Ent... Depois lendo com mais calma que a gente foi entender realmente. É, ele a regra.
2: explicou, ele explicou pelo exemplo. No exemplo, ele tava explicando. Na verdade, eu, eu falei isso na mesa, inclusive, porque a gente jogou errado. Isso fica uma lição aqui para todo mundo que tá ensinando o um jogo, tá? Nessa mesma época eu aprendi Lisboa e Jester. O Lisboa, eu devorei o manual, eu, li, eu vi gameplay, eu fiz partida teste, rodadas teste, não escapou nada da, da explicação do Lisboa, né? Eu consegui explicar pra todo mundo de uma forma...
1: Ficou bom mesmo, né? Tá bem explicado. O
2: Jester, o que aconteceu? Eu subestimei o Jester, porque me pareceu um jogo tão simples, eu falei, ah, é, é, fácil. E daí você acaba pulando os pedaços, você não lê direitinho, você não presta atenção, então... Tipo, é...
0: ah, já entendi, é igual tal coisa. É, é e...
2: e Exato, é, a gente já teve um programa sobre isso, né, a arte de ensinar um jogo, então fica aí a dica, é, não só pra esse jogo, mas pra vários, não subestimar o jogo, né, porque às vezes ele parece fácil, mas tem uma regrinha que pode complicar o jogo inteiro e pode estragar a experiência.
1: Eu acho que é um jogo bem legal, bem interessante, cara. Pô, por 170 pila, meu Deus.
2: Bom preço, né? É um jogo bem caprichadinho mesmo.
0: Agora, falando em preço, impressão, essas coisas todas, hum. vamos falar de um jogo que rolou uma polêmica, né? Porque ele veio pro Brasil com vários probleminhas, as pessoas deram uma botada de lado nesse jogo, porque tinha erro em impressão, erro em tradução, e, enfim, várias coisas acontecendo. Mas Bruno decidiu comprar, postar no jogo, e o Fernando vai, pra, vai falar um pouquinho sobre o Imperial, certo?
1: Isso, Imperial 2030, ou 2030. Uau.
0: Mas, Fernando, você acha que esse jogo merece todo o bullying? sofreu quando veio pro Brasil?
1: É que assim, as pessoas sempre reclamam quando as coisas não estão certas, e assim, faz, faz sentido, né? Tem que reclamar quando tá... Imp... Tô pagando! É, tá certo, né? Mas eu vou dizer para ti que o Imperial 2030 ele me impressionou bastante. Por quê? O Bruno chegou com essa historinha de que comprei um joguinho, Imperial 2030, <risos> e eu falei, tá ok, nunca ouvi falar na minha vida. Sobre o que que é, Bruno? Ah, é tipo War eu falei, puta merda, que bosta fazendo uma chamada já do nosso
2: programa aqui.
0: Parabéns, é um bom jeito de divulgar
1: <risos> o jogo. Meu Deus, Bruno para, a gente tá jogo massa aqui, tu vai, Lis... recém olha jogamos Lisboa o tabuleiro
0: é bem tipo War mesmo, né? É,
1: e ele é, quando tu abre assim, é o mapa do Brasil do Brasil não, o mapa do mundo não, ali.
2: Co... não só quando abre, quando você começa a jogar você quer jogar tipo War mesmo
1: isso, e aí vamos começar, né? A gente fez uma mesa aí, eu, o Bruno e o Teixeira e já começou aquela rival eu vou te esmagar, não sei o que, eu vou te triturar, seu arrombado. E aí, aquela coisa saudável, né? E a gente começou assim, a gente começa ali na posse de algumas das potências que, que né? Em 2030, a história do jogo é essa. Em 2030, né, existem algumas potências que regem o mundo aí. Bom, hoje em dia já tem, né? Mas enfim e são basicamente seis potências e olha só que curioso, o Brasil tá em uma delas.
2: É, eu até li o histórico do jogo e ele fala que ele fez um jogo Imperial, depois ele quis fazer um jogo durante a crise de 2008, que Brasil, Rússia, China e Índia estavam crescendo economicamente muito grande e ele resolveu fazer um jogo é, futurista que essas, essas nações eram os potências mundiais. Continua Bom,
1: mas enfim, daí tem seis potências aí no mundo e você, uh, você é um investidor. Olha que, que coisa louca. Você não fica de posse, ao contrário já do War, né? Você não tá de posse de uma nação ou coisa assim. Você vai investindo nessas potências. Então eu vou investir no Brasil, eu vou investir na China. E aí... O jogo, na sua rodada, você tem certas ações desses países, dessas, dessas potências, e quem tem mais ações de tal país, de tal potência, move o pininho dele num rondel. E dependendo da ação onde o cara parar, ele vai fazer, sei lá, certa coisa. Ele vai produzir tropas, ele vai mover as tropas, ele vai... porque também é um jogo que tem combate, né? Ele vai taxar lá fazer a taxação, ele vai investir. Então, o Rondel tem várias açõeszinhas assim, né? Mas quem tem mais ações daquele país, daquela potência, vai acabar mexendo o pininho. E é interessante porque você vai investindo e daí, de repente, o, o Bruno, que tinha mais potências do Brasil, de repente eu vou lá na minha ação de investidor eu compro mais potências, mais ações que ele e eu passo a ter, então, a, a, o controle sobre o pininho do Brasil ali. Então, e fica nessa coisa, nesse troca-troca, né? Fica nessa... Vou investindo, vou ganhando mais ações e aí...
0: Por isso que vocês gostaram tanto É muito então,
1: louco, porque jogo. no início a gente fica... Por exemplo, eu comecei ali no, no início com é, a China e a Europa. E, obviamente, no início os três começaram assim, vamos começar a expandir isso aqui loucamente. E aí começou aquele war, né? A gente começou a... a dominar território e atacar o outro, aquela loucuragem, aquela... É,
2: só, só um parêntese, Fernando, o combate, o combate é muito simples, tá? Se você entra num lugar que tem outra, outra tropa, é, as duas são eliminadas, é um pra um, elimina um para um... Força contra
0: força
1: É acabou. Não acabou. tem dado, então você simplesmente vai eliminando, é uma coisa bem simples nesse ponto mesmo, né? E que bom que é assim mesmo, porque a intenção não é o combate. Mas a gente analisou que no início é necessário, porque lógico, você quer expandir. Mas o problema é que como foi a primeira vez que a gente tava jogando e tava se adaptando no jogo, a gente ficou nessa vibe do tipo War e depois, na metade do jogo pra frente, a gente percebeu que, hum, pera, pra que que eu vou evoluir a Europa loucamente? Se vem um maluco ali depois, investe mais que eu e ele passa a ter a posse da Europa, né? E aí, o jogo mudou da metade, metade pro final, final, o jogo mudou totalmente. A gente tava naquela loucura, ah, rindo do outro, ah, dominei aqui o Oceano Atlântico e tal... Dali pra frente ficou... Não, aí deixa eu pensar aqui. <risos> eu tenho 16 pila aqui, 16 milhões. Aí você tem, você tem quanto ali de ações? Você tem 20? Hum, e pronto. Ali dali pra frente, cara, foi queimação de miolo até o final do jogo.
2: Eu adoro quando o jogo chacoalha meu cérebro e eu tipo, falei, caralho, eu preciso me, me, situar, me situar aqui. Eu, eu saí do meu lugar de conforto do jogo, sabe? Pra mim, a, a cena mais icônica disso foi, uma, foi a primeira vez que eu roubei uma nação do Teixeira. Porque ele tava todo pronto com a Rússia ali e preparou e não sei o quê... Aí chegou na minha vez, eu investi na, 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 nas ações da, da Rússia, peguei peguei o domínio da Rússia pra mim. Ele falou, cara, agora eu não sei o que fazer.
1: É, <risos> exato. Ele tava focando muito na Rússia, ele tava muito louco na Rússia.
2: E aí, e aí você perde o chão, porque você não, você não sabe o, a estratégia que você tem que fazer agora. E aí depois, do meio, como o Fernando falou, do meio pra frente a gente assenta e falou, opa, peraí, peraí, não é essa, essa coisa de, de sai matando, sai pra lá, sai pra cá. Você tem que ganhar dinheiro, porque nós somos investidores. É como na vida real, né? Ter um, um cara com dinheiro que controla um país. É a vida real.
0: E não é o cara que tem a arma, basicamente. Não, né? não que que é. controla, é o cara que tem mas o dinheiro. Mas ele investe em arma mas, arma. arma. mas ele investe em é arma. Né? Isso.
1: Mas aqui o alvo nas costas também existe, né? Por exemplo, no momento que o Teixeira começou a investir ali, só na Rússia, ele botou um baita alvo nas costas dele, assim, né? E aí os dois já começaram a investir na Rússia.
2: Como você ganha o jogo? Você tem que ter... As ações que você tem... Que você no final do jogo, tem um multiplicador pelo poder de cada nação, ou seja, você tem uns quadradinhos, e esses quadradinhos vão multiplicar no final do jogo dependendo da onde que a potência chegou, de onde que aquela nação chegou, e você vai olhando no fim do jogo e fala, pô, essa aqui vai multiplicar por 5, essa aqui vai multiplicar por 1, um. você tem que conseguir ações daquela que vai multiplicar por 5? Então fica uma corrida maluca através dela, e todo mundo, aí no final, todo mundo caga a batalha, eu não quero mais batalhar aqui. O cara quer saber de dinheiro e... e pe... É assim, é uma sensação muito... Eu gostei muito do jogo porque é uma sensação muito maluca. Lembrando que você não tem turnos. Ou seja, você pode ficar sem nações sobre o seu controle. Você fica olhando os outros jogar. Até você é, conseguir investir numa nação e pegar é, uma controle, outra, né, dela um de outro volta. controle. É, só que tem um, tem um, o jogo faz uma mecânica que chama o Banco Suíço. Se você ficar sem nenhuma nação, você ganha um Banco Suíço. Então você tem um controle do rondel. A pessoa, quando chegar no investidor, ela tem... Não vou, não vou ficar entrando muito aqui em regras... Não, não
0: elimina jogador, né? Não, 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 não. Participa. Na
2: verdade, você não pode nem atacar quem tem uma fábrica só, né? Então, se, 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 se tem uma nação que só tem uma fábrica, você não pode entrar como, como hostil. E tem uma parte que é, pode, tipo, três, quatro, cinco nações entrar num território só e todo mundo ser amigo, ninguém se, se hostilizar... O jogo, olha, o jogo tem umas coisas muito legais. Eu fui, eu fui dormir ontem pensando, nós jogamos ontem, eu fui dormir pensando, falei, caramba, é um negócio muito maluco, né? Porque você está você acostumado sempre àquele negócio. Você, ah, meu exército é esse, ou meu é, minha cor é essa. Não, você tem que. Você desapega completamente daquela cor, daquele, daquela nação, você tem que desapegar completamente. E eu mesmo eu lendo o manual, vendo o gameplay, vendo o review do jogo, eu fui no começo, igual jogar o War. Ah, eu quero batalhar aqui, tira você daqui, tira dali, né? O sinão do jogo é que ele é um joguinho demorado, né? É. Ele é um ele joguinho ali. Umas você três vai pegar horas. Quanto tempo? De três horas pra cima, né? Se você jogar em seis, nós jogamos em três, né? Então, se jogar em seis ali, eu não sei quanto tempo vai durar. Eu, não, eu
1: acho até que dura as 3 horas também. Só que daí eu acho que fica com o downtime né? Aí eu é. acho que um jogador, em algum momento, momento alguém vai ficar só com o Banco Suíço e aí pode meio que ficar meio chato para esse jogador. Entendi, e eu entendi. acho que ele fica, pode ficar com o Banco Suíço por muito tempo até, sabe? Não,
2: então. tem, não tem como, não tem como ele ficar com o Banco Suíço muito tempo, porque ele pode obrigar alguém a parar no investidor. Quem tá. tem o um Banco Suíço obriga, a, a pessoa não pode passar direto, ela tem que parar no investidor.
1: Tá, tá entendi. Daí ele compra ações e daí passa Isso. a ter controle da economia. não tem como. Deixa eu te falar só duas coisinhas aqui também. O monkey, bah, isso era óbvio, a gente esperava isso, né? O Teixeira começou com a Rússia e o que, que ele foi fazer? Conhecendo o Teixeira do jeito que a gente conhece, ele foi atacar direto os americanos. Aham. Uhum. Esse desejo que ele tem aí de atacar os americanos.
2: E, e o que aconteceu logo depois? Ai, que e o que aconteceu logo depois? Ele tomou posse dos Estados Unidos. Ele virou um Yankee. É,
1: daí aí um que ele percebeu que não, não existia isso. Né?
0: <risos> ele percebeu que, no fim das contas, o capitalismo sempre vence que o que importa é o dinheiro. Uh, é
1: eu queria chamar ele agora para um debate aqui, que é direito de resposta.
0: <risos> A gente vai convidar ele para falar só sobre isso. É,
1: mas um segundo ponto que eu queria falar, que daí eu achei bem interessante, que, que é, retrata bem. É, é bem... Não sei se posso dizer realidade, né? Mas enfim... Quando chegou no meio do jogo... Até um pouquinho mais para frente... Do jogo, assim... os dois terços do jogo... O trequezinho ali do poder... Poder dessas potências... Tava no meio... Não tava lá pro final... Né? E o jogo acaba quando um, dele, um deles chega no final... Só que, cara... É aquele lance... A partir do momento que você vê... Que uma, um país é a maior potência... Todo mundo começou a investir... E a potência virou maior potência, e mais potência, ganha mais potência, e aquilo ali foi muito rápido pro final. Então é muito isso, cara. A partir do momento que você vê que um país tem a maior potência, ele vai virar, a certeza absoluta, ah, mas não tem outra potência.
0: Que é um bom investimento,
1: é. né? Todo
2: assim, ó, pra lá. as pessoas entenderem, pra quem, por exemplo, pra quem já jogou o Chicago Express, nesse jogo você tem o teu dinheiro, que vai contar com ponto no final do jogo. Mas a, as potências, elas têm o seu próprio dinheiro. Então você vai ver nas potências que vão ficando mais ricas, né? As nações vão ficando com dinheiro em do, do tesouro dela, que elas vão pagando pra você ou pro banco. Então você vê quando cada vez mais as pessoas vão investindo as, nessas nações, elas vão ficando mais ricas e umas vão ficando, meu, pau pérrimas. No final ali, a Rússia e a Europa ficaram sem dinheiro nenhum, cara.
1: Sim, enquanto é que, quem, quem, qual foi a maior potência? Qual? Qual? Brasil! Brasil!
0: De 2008, né? O Brasil de
1: 2008. Não, 2030. <risos> tamo lá, temos tempo ainda. É 2030, a gente chega lá.
2: Mas assim, é um jogo muito... É, é um jogo antigo, assim. É, é um designer alemão, Ma Mac Gertz. Não sei se eu pronunciei o nome dele correto também. Se não pronunciei, ninguém vai procurar a pronúncia correta. Ele fez o jogo... Ele tem um clássico que chama Imperial, que é ele, ele só tinha o um mapa da Europa. Ele é um jogo que tá out of print você comprar ele, é caríssimo, é coisa mais de mil reais pra você achar esse Imperial, e aí ele resolveu fazer esse jogo um pouco mais dinâmico, um pouco menos apertado, porque ele é muito focado, assim, muito baseado na, na, na mecânica dos famosos jogos 18XX, né, que é um jogo econômico, onde tem ações, então você compra ações, você investe na, nas empresas, normalmente os 18XX são com trens, né, ele, ele foca mais em empresa ferroviária, então esse jogo ele deu uma reimplementada. tem gente que é, fala que gosta muito mais do Imperial original, eu não joguei, mas eu, não, eu, eu comprei assim, porque eu, eu gosto muito desse tema de Mapa Mundi, então eu comprei eu já queria comprar jogo há algum tempo, achei num leilão baratinho ele, e eu realmente eu não esperava porque ele ficou tão descanteado aqui no Brasil, por causa do, do erro de impressão que tem no tabuleiro, no lado em português dele, ele ficou tão escanteado daí eu falei, porra, esse jogo não vai ser legal, só que olha, me surpreendeu assim
0: Olha, preciso dizer que faz muito tempo que eu não vejo vocês falando tão empolgado de um jogo de tabuleiro como esse. Não,
1: eu, olha, calma. Ele não é assim, <risos> o jogo revolucionário, assim, a...
0: mas de alguma forma surpreendeu as expectativas. Convenhamos, olha como foi apresentado pra mim.
1: Ai, é tipo War. É, putz, cara, <risos> eu pensei se vou jogar por DOP que o cara comprou ali e tal, né? <risos> <risos> e não ele me impressionou bastante cara e impressionou porque o jogo mudou de uma hora para outra cara daí é isso que foi, eu fiquei assim caraca meu o que aconteceu aqui onde é que eu tô <risos> <risos> Sabe?
0: mas é, agora sobre esse ponto de problemas que o jogo teve na versão em português, Bruno. Dá uma dica de como que salvaram a tua vida e conta pra gente quem salvou a tua vida pra conseguir fazer o manual funcionar, entender as regras direito.
2: O manual, o manual não é dos melhores, né? Ele tem uma, uns errinhos ali de, de tradução. Tem um vídeo do Davi Coelho muito bom dele. Inclusive o Davi Coelho, ele... O Davi Coelho é tipo o Fernando, né? Ele não é muito desses jogos wargame, de, 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 de controle de área. Ele não é. E ele adorou também. Ele falou muito bem do jogo no no, no... ele faz um gameplay muito bom umas regras muito bem escritinhas na verdade o jogo é muito fácil você anda num rondelzinho e pronto, é isso você explica as regras em minutos assim é muito fácil o problema de impressão dele foi a trilha de pontuação no lado em português mas olha, você joga no lado inglês tranquilamente, sem problema nenhum se você for jogar do lado em português, a editora, que é a Pensamento Coletivo, é, enviou pra todo mundo uma cartelinha que faz uma trilha de pontuação ali. Mas eu acho que dá pra jogar do lado em inglês tranquilamente, não tem problema nenhum, você não precisa de tradução ali, né?
1: São poucas coisas que aparecem em inglês, assim, pra ser bem sincero, né?
2: É, e mesmo porque você tem um, um Player Aid ali do teu lado, né? Um, um guiazinho rápido que ele, que ele fala tudo que tem no tabuleiro ali. Então, bem tranquilo.
0: E se por acaso você tiver dificuldade com o manual, Davi Coelho, entra no canal no YouTube. É, não, ele, tá ele, ele tem lá, regras
2: né? muito boas ali. Ele é, foi logo que lançou o jogo, ele fez um, um gameplay. Então, o jogo tava meio no hype, né? Ainda, 2017, mais ou menos. O manual. Ele tá um pouquinho complicado, mas se você pegar o inglês também, é bem tranquilo de, de entender pra quem domina um pouquinho a, a língua aí. Mas mesmo em português você consegue entender e é, é muito fácil de aprender. Quem gosta desse tipo de jogo aí, é uma, uma aposta certa aí. Não, recomendo fortemente.
0: Estamos prontos pro tema principal?
2: Tem outra opção? Música <risos>
0: a gente descobrir quem é que ganha essa batalha. Dá pra ganhar essa
1: batalha? É, então, isso que eu ia falar. Será que realmente <risos> é uma
0: batalha ou pode ser um
1: co-op aí? Pode ser um co-op.
0: É um co é um mas co tem gente que não é muito fã, né, do co-op.
2: Na verdade, a, a gente quer saber com essa discussão o que, que importa mais pra quem é fã de board game. É o tema ou é a mecânica? E se os dois se encaixam? Ou seja, nós não vamos chegar em lugar nenhum com a discussão, mas vai ser divertido.
0: Alguma vez a gente chega em algum lugar? Com as não, mais? nunca. jamais. <risos> Mas pra começar esse papo, quando a gente adquire um jogo de tabuleiro ou quando a gente quer jogar um jogo novo, a gente sempre leva algumas coisas em consideração aí, né? O que, é que influencia vocês dois mais na hora de escolher um jogo? Preço. É você. <risos> Boa. Não tem
2: nada eu acho com... que a ver. Eu acho que a discussão <risos> termina aqui agora, né?
0: Beijo, é pessoal. <risos> Mas é, vocês são mais atraídos pelo tema ou pela mecânica?
1: Boa pergunta, cara. Eu até parei pra ver, assim... É difícil responder porque eu gosto muito da, da, da temática. Eu gosto muito do jogo quando tem, ele tem temática, assim. Né, porque tem jogos mesmo que eu vou. Eu, às vezes eu nem penso na estratégia. Quando tem muita temática, eu vou jogando de acordo com a temática. Por exemplo, as últimas partidas de Zombicide que eu joguei, que faz assim, bastante tempo. Eu já não tava mais jogando pensando em ganhar estratégia. Eu já tava pensando jogando quase que no roleplay ali.
2: É, no, no Zombicide eu tava pensando normalmente quando que acaba o jogo.
1: <risos> não, então você não tava aproveitando o jogo, né? Mas evidentemente.
2: Mas assim, depois. Ah, eu peguei a
1: menina aqui que é a M, que ela espadachinha, não sei o quê, então, eu já jogava ela como se ela fosse louca da cabeça, que ela queria matar todo mundo e ver sangue. Então assim, já entrava no roleplay. Comprei uma
0: katana, tá aqui É.
1: ou então quando ela pegava a motosserra aí, porra, ela ia em direção aos zumbis. E ela falava assim... Se salvem! E é matando. <risos> eu seguro eles aqui.
2: Vou dizer que agora, dessa maneira, me animou um pouquinho o Zombicide.
0: Não é nem pra eu jogar assim. É só o Fernando jogando. Eu posso ficar só assistindo. É, então,
1: eu, nas últimas partidas era assim. E ficava divertido, né? Por causa disso. Mas, bom, eu já falei aqui. A gente já discutiu sobre essas coisas de jogos. Eu tenho uma preferência é, mais por jogos de Eurogames, né? A locação de trabalhadores, essas coisas assim. E nesse ponto, aí temos um conflito. Então, por isso que eu digo que é difícil, porque os Eurogames e temáticas é um, um caso complicado. É um romance muito complicado.
0: Um caso complicado de se entender, como diria o Zezé de Camargo. <risos> Nossa. <risos> Bota aí, dois Não é nem 2000,
1: 1990, Zezé Não, de Camargo. Que isso. Tu viu que a referência é Luciano, vírgula Zezé.
2: Vírgula Zezé. <risos>
1: 17
2: e colaboradores.
1: Luciano virgula 17
0: Não, Luciano virgula, e de
1: Ah, tá certo porque a gente sabe fazer referência aqui.
0: Mas... Bruno, conta aí. Então, o Bruno, eu preciso antes de deixar o Bruno falar. O Bruno, ele se interessa por cada coisa que, assim, eu
1: nem sei dizer. É, joga aleatório, né?
2: <risos> Porra, eu, eu, eu realmente eu tenho gostos meio peculiares. Mas, assim, se você me perguntar de bate-pronto, eu vou falar que é a temática.
0: Ah, agora sim. Então,
2: mas aí eu pego, eu abro a planilha aqui com a minha coleção, eu fico falando, opa, não é bem assim. Não é todo mundo ali que ganha me ganha pela temática. Se não fosse assim, nós não teríamos azul, certo? Certo. Não teríamos Sagrada, que eu gosto muito.
0: Sagrada, você uma rifa, não compro.
2: Uma porra, mas eu fui <risos> atrás, né?
1: É, se interessou, né?
2: É, se você analisar direitinho... De bate e pronto, você fala. Não, a temática fala mais alto na hora de eu comprar, ou querer repetir, ou, ou, ou me apaixonar pelo jogo. Mas a mecânica, hoje em dia, ela fala muito. O Fernando falou desse, desse caso de amor dos Eurogames, né? Eu vou falar uma coisa. Os Eurogames assim, na, 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 no raiz dele ali, né, no, nos anos 90, no, no Stephen Feld da vida, eles meio que abandonavam o tema, o tema não importava, o importante é a mecânica mesmo, aquela mecânica dura, crua ali, né, só que eles viram que comercialmente isso não, não funciona por si só, então, de uns tempos pra cá, você pode ver que os Eurogames eles têm se preocupado bastante em focar essa mecânica legal que eles têm, a mecânica bem, bem amarrada com o tema. Óbvio que ainda vai ter alguns é o o Stefan Feld tem o, é, lançou recentemente o Bonfire, eu não joguei ainda, mas ele põe um tema malucão lá de bruxas e não sei o que, até tem uma historinha o negócio, mas...
1: Descartável. É,
2: mas se você colocar <risos> é, os ursinhos gummy ali, com essa mecânica vai funcionar do mesmo jeito. Ficaria né? talvez mais
1: interessante, venderia mais. É,
2: talvez.
0: Os carinhosos, ia ser é. ótimo, mas aí tem que pagar o... É, o
2: Riot. É, deve ser caro. Tá? Então, é, eu acho que assim, tem a gente tem a discutir aí até onde vai um, até onde vai outro, né?
0: Agora, é da crise, nós a gente não precisa praticamente nem perguntar, né? Não. Eu acho que tá meio óbvio, até pra quem não me conhece, mas já ouviu dois ou três episódios aqui, eu sou fã e rainha da temática. Sim,
1: com certeza.
0: Assim, se a temática for muito imersiva, mas a mecânica for muito pobre, eu me desinteresso rápido, como aconteceu com o subside Não tô dizendo que a mecânica de subside é muito pobre, Fernando, <risos> calma. Mas a jogabilidade também não é aquelas coisas, né? É... Agora, se, se é um jogo que tem uma mecânica interessante e tiver uma... se tem, tem uma temática interessante, uma mecânica ok, já é suficiente pra mim, eu acho. Eu, eu gosto muito de imersão e não dá pra fazer isso sem um tema bom, né?
1: Na verdade, eu parei pra pensar aqui no, na minha resposta e lembrando de alguns episódios que a gente tava... acho que nos primeiros episódios, né? Quando a gente tava falando mais a característica de cada um de nós. E, na verdade, eu acho que até mudaria a minha resposta mais pra mecânica, porque a Cris uma vez até falou que, e, e eu concordei. Eu tenho muito interesse em jogos, e acabo comprando muitos jogos quando eles têm alguma coisa nova ou alguma coisa mais diferentinha para mostrar. Então, às vezes não depende muito do tema mesmo, né? Às vezes eu tô muito de olho nessas coisas que, claro, são jogos às vezes. Eu é, dou prioridade para jogos que são mais fáceis de jogar ou tem média complexidade, mas que tem alguma coisinha sempre diferente, né? Que tem uma mecânicazinha assim legalzinha que se sobressaia. Então, eu acho que é, agora eu consigo concluir melhor a minha resposta aí e ficaria perdendo pra, pro lado da mecânica.
0: faz sentido É que Bruno e Fernando buscam jogos de jeitos diferentes. O Bruno, Bruno fala que há ah, tema mas também mecânica. Eu acho que o Bruno é influenciado por tema e indicação, mais do que mecânica. Se ele recebe indicações de pessoas que ele confia que são bons avaliadores de jogos, ele vai atrás desses. E o Fernando é a pessoa que gosta de garimpar jogos novos. E aí Fica horas vendo gameplays uh, aleatórios. Demais até. E aí começa... Hum, o cara fez um jogo sobre chicletes. Vamos ver o que é isso.
2: <risos> Olha só, o Lisboa. Lisboa eu acho uma obra-prima, tanto a mecânica quanto a temática estão lá. A temática é sobre a reconstrução de Lisboa, porra, é bacana, mas se não tivesse uma mecânica tão amarrada, tão bem feita em Lisboa, será que seria todo esse sucesso que é o jogo? É
1: uma boa pergunta e eu, eu arriscaria dizer que, que não, realmente não, eu acho que ele se perderia muito fácil até por sinal.
0: A conclusão de se o, o jogo faz sucesso por causa da mecânica ou da temática é a resposta que a gente vai chegar assim. Porque o caso de Lisboa é justamente a lógica. A gente sabe que os Eurogames têm aí uma predileção da maioria das pessoas que jogam jogo de tabuleiro, é fato.
1: Dos players que realmente que, que, que colecionam e tudo mais, né? É, que estão no ramo. É
0: né? Mais comum, é. Mais comum. E aí, quando consegue inovar fazendo um Eurogame pautado na temática, porque não é um Eurogame cuja temática encaixa, não é isso, é pautado. A gente tá falando de, de um jogo que não existiria em outro tema. Não é um jogo que foi muito, ah não, exploraram bem o tema, não. Ele foi construído baseado no tema. Então, é, acho que até Lisboa é um ponto bastante fora da curva aí nos Eurogames, né? Não sei, não sei de pronto lembrar de um outro Eurogame que tenha tanta imersão no tema quanto Lisboa. Tem. Acho que
1: já já a gente vai lembrar, daqui a pouco. Chegaremos lá.
0: <risos> Mas vamos lá, falando de temática aqui. Que temática que vocês ouvem falar, ah, é um jogo sobre isso? E vocês dão uma torcida no nariz.
1: Ah, eu tenho uma temática que eu, assim.
2: <risos> eu também tenho.
1: É, você, eu acho Qual? que eu já, falei, eu já falei pra vocês várias vezes É temática de espaço
2: Ah, cara,
1: pode botar aí, sei lá Ah, isso aqui tem planetas Projeto Gaia, é, Projeto Gaia Tem um jogo que eu joguei, eu não tô conseguindo lembrar o nome agora Que, assim, a mecânica dele é muito legalzinha É, é você você tem os dados, joga e você... Né, a ação que tu faz depende do número de dados, é mais ou menos isso Os dados são novezinhas Cara, eu não lembro o nome agora só que não me interessei, porque daí ah, é nave, é no espaço não, não me ganha, não sei, não consigo dizer, nem eu consigo dizer porque que não me ganha esse tema de espaço. Mas o
0: Space Cantina rola. Eu nunca joguei. Não?
1: Não sei também. Bem o teu estilo. Eu, eu nunca joguei também, então não sei. E tanto que você vai ver na minha coleção, não tem nada assim, de temática de espaço, assim, então eu até jogo, olha só que curioso, até jogo um jogo que tiver essa temática, mas eu vou jogar esse jogo olhando pra mecânica.
2: Cara, pra mim é uma mecânica que eu até gostava antigamente, mas acho que me encheu tanto, duas, que me encheu tanto o saco já, que uma é de zumbi, já falei aqui, zumbicide, e outra é de Cthulhu, cara. Porra, me dá uma... <risos> cara, quando tem cutulo no um negócio... Eu acho já me que dá eles andaram
1: pre... forçando também, né? Forçando demais. Teve uma época ah, que eles Eu, forçavam, eu gostava antigamente,
2: eu gostava, li, li até livros do, do, do Love HP Craft. Lovecraft, né? Mas hoje em dia, putz, me dá uma, quando fala de Cthulhu já me dá uma preguiça, cara, de... de... Ah, monstro. Ah, susto. Aquela coisa. É, desgastaram, né? É que nem Switch Idle Mine. É uma baita de uma música. É uma baita de uma música, mas... É... Tocou tanto que encheu o saco, né?
0: Eu ia dizer que eu não gosto de matemática, mas agora eu me dei conta que eu não gosto de uma mecânica. Olha só que loucura. <risos> eu ia falar que é o Lovecraft, mas não é o Lovecraft o tema. Eu não gosto muito dessa sensação de que eu tô jogando um RPG de mesa, sabe?
1: Sei. Quando ele tende a ser o roleplay do RPG.
0: Isso. E, e é uma temática que tá associada à mecânica, né? Tá. Não, não dá pra desassociar uma coisa da outra. Eu não sou muito fã desses jogos. O próprio... Extension of Madness, que é um jogo que eu fiquei muito empolgada pra jogar. E ainda gosto, acho que de todos os jogos desse tipo, é o que eu mais gosto. Por ter aplicativo, puzzle no meio e tal, ele desvia um pouco, não é o tempo inteiro é, roleplay, né? É, mas são jogos que não me interessam tanto, assim. Aí tem um pouco de Lovecraft, mas associado a uma mecânica específica, sabe?
2: É, e é mais a, mais a mecânica mesmo. É. Bom, se for de mecânica, o, o, que não, o que não me agrada. Não é que não me agrada, eu não consigo ganhar, é destreza, né? <risos> não consigo
0: ganhar, é ótimo.
1: Aí, isso é bastante evidente, cara. Você
2: jogando <risos>
1: cinco minutos de partida com o Bruno, você olha pra ele, coitado, você nunca vai ganhar.
2: Seu bebê, então...
0: Destreza, tipo doblet, taco gato tá com do o
2: gato, eu tá com gato, eu não vou ganhar nunca, vida. <risos>
1: não, mas teve uma vez que você chegou perto. Cheguei,
2: cheguei. Cheguei.
0: <risos> O mérito é, ele já chegou o
1: pé. Ah, eu acho que de mecânica, é, não é que me desagrada, mas também sei que eu nunca vou ganhar. <risos> São os de combate mesmo. Eu acho que os de combate eu tenho muita dó de atacar, ou não sei o que, ou eu fico me protegendo, fico muito na defensiva. E esses jogos de ataque, e eles têm umas temáticas legais. Isso que, que me, dá uma, me dá uma balanceada, né? Tem umas temáticas legais, mas eu, eu sou muito defensivo, né? Então eu acabo não aproveitando muito bem esses jogos de ataque.
0: É, e aí, entrando nesse tema, né? Mecânica aí tema? Vocês acham que obrigatoriamente eles precisam estar tá ligados pela experiência de jogo que vocês têm?
2: Na verdade, eu acho que nem não, não tem uma resposta pra isso, porque tem vários jogos que a, a mecânica ela não vai estar tá ligada ao tema, mas é uma mecânica muito legal, que te agrada, que o cara você vê que o designer ali fez um esforço pra, pra, fez um malabarismo pra encaixar aquilo aqui opa, esse aqui vem aqui e aí fica legal, e, e o contrário também é verdadeiro, né? Uh, o cara tem uma baita uma mecânica eu vou botar um tema aqui, pô, que tema que agrada? Ah, sei lá, viking, opa vamos colocar viking aqui, ah, vamos colocar o que? Cavaleiros da Idade Média pessoal gosta, ah, Tá, vamos colocar isso aqui, tem esse malabarismo aí do designer, né, de, de fazer, e tem coisas que o cara pensa no, na mecânica como a maioria dos jogos do Vital Lacerda o, o Vital Lacerda, enquanto a, o tema não, não encaixa perfeitamente com o negócio, ele não tá satisfeito né, é, pra quem já jogou CO2 ou Lisboa, que vocês jogaram tem o Escape Plan ou, ou, ou o mercado de Lisboa então esses jogos ele, ele faz a questão do tema tá ali presente e porra, aquelas ruas do Lisboa, aquilo pra mim é um troço o, o cara é maluco de fazer aquilo cara. o cara tá de parabéns porque ele pensou muito muito na frente de todo mundo
1: eu acho que eu vou mudar meu drink game aqui. Começar a mudar de Game of Thrones pra Lisboa. Eu tô sentindo <risos> que o Lisboa é o novo Game of Thrones do Bruno aí.
0: Eu, eu me senti ofendida ouvindo isso, mas
1: tudo bem. <risos> um, ou então eu posso ter uma outra bebida, uma bebida
0: exclusiva pra cada um desses jogos, né?
1: Isso. Ficaria mais Você não vai
0: conseguir terminar um episódio nesse <risos> ponto. Talvez é. não termine. Sobre esse ponto, assim, é, é estranho, porque eu tenho uma predileção por um tipo de jogo que eu sei que o Fernando gosta muito também, que independe completamente da mecânica, que são jogos de puzzle. Azul, Sagrada, Planet... <risos> qualquer um desses jogos não precisam ter a mecânica que tem. Ou o
1: tema que tem, né?
0: E, e ter o tema que tem, exato. E aí, a graça disso eu acho que é justamente no fato de que não necessariamente o jogo tá atrelado à mecânica, mas de alguma forma ele coloca o design do jogo em outro nível, ele engrandece a experiência do jogo. E isso faz toda a diferença. Eu não gosto de jogos que não levam a mecânica sério. Eu acho que é, talvez por isso, por exemplo, o Carcassonne é um jogo que vê mês a pouco, se depender de mim. Eu gosto dele, mas... é... sabe? Por, eu acho que muito por conta disso. Porque ele não soube explorar tanto assim o, a mecânica que ele tem, que é super legal. E talvez o Kingdomino e o Quindomino façam mais sucesso comigo, dentro da mesma, da mesma ambiente ali. E jogos como Azul, como Sagrada, como Planet, façam mais sucesso no Tetris comigo, assim. Porque eles souberam explorar a mecânica no design e fazer de seu um negócio lindo, sabe?
1: Mas tu sabe que pra mim, o jogo ele pode existir pela mecânica, só pela mecânica. Isso não me atrapalha e eu consigo jogar tranquilamente. Mas, se existe, ele vai ficar na minha memória. Esse é o fato, né? Então, a gente pode jogar. Pô, tudo bem, a mecânica tá ali, joguei. Daqui a uma semana já esqueci do jogo. Daqui a duas semanas, sei lá. Mas agora, se ele... É, ele valoriza, né? Ele tem o seu valor. Tem aquele, aquele valor emocional. Aquela memória emocional. Pode até existir o um jogo pela mecânica só. E a gente jogar e se divertir. Mas vai ser uma diversão passageira. E aí, a fila anda. E aí, outros virão. <risos>
0: Você não foi, não me marcou. Não
1: marcou, não criou. Você
0: foi só mais um. Não
1: criou uma memória emocional. Você
0: foi só mais Gente, um Gente, eu tô, tenho
1: que parar com essa bebida. <risos>
0: <risos> Mas sabe, falando em, em mecânica e, e tema, sabe um jogo que me veio na memória na hora sobre a completa inutilidade do, do tema? Foi King of Tokyo.
1: Ah, não sei se eu concordo.
0: King of Tokyo, King of Tokyo pra mim, é um general infantil.
1: <risos> é, não, eu concordo. Eu
0: prefiro jogar general.
1: Não, daí eu prefiro jogar King of Talk, porque é, King of Talk tem aquela loucuragem de você atacar diretamente o outro, cara toma esse dano, hein? Toma seis patas na tua cara. E aí as pessoas ficam rindo disso. <risos> seis patas na tua cara, ótimo. Mas eu acho que ainda o King of Talk ainda... Ele tem uma temática legal, eu acho até que não tem outros jogos que tem essa temática de Kaiju e tudo mais, então eu acho muito legal isso. E claro, ele só pegou... É que ele só pegou uma mecânica que é... Ah, convenhamos, é fraca, Poderia né? ser
0: Godzilla versus King Kong, por é, mas você
1: pode fazer esse, esse duelo no King of Poderia
0: Talk? Poderia ser qualquer coisa. Não. Exato, pode mas,
1: coisa. vamos lá, tem algum outro jogo de Kaiju? Não tem, entendeu? É isso que eu tô é, querendo não. dizer. Então, é uma mecânica legal pra quem gosta disso. E só que eu acho que... A mecânica não, o tema, né? Eu só acho que a mecânica é fraca porque é a mecânica de general. Daí, só, só isso, né? Por isso que o jogo não é tão valorizado, porque a mecânica dele é simples. King of,
2: King of Tokyo, ele tem uma, uma defesa que o designer dele é o Richard Garfield.
1: Ah, sim, aham.
2: Uh -huh. Richard Garfield fez nada mais, nada menos que o maior jogo de todos os tempos, que é o Magic. Você gostando ou não? Magic é o maior jogo de todos os tempos.
1: Mais vendido, pelo menos. Né?
2: É o maior jogo. É um jogo mais longevo que rendeu mais dinheiro. Então.
0: Considerando que não é board game, eu acho que a gente nem deveria estar tá falando sobre. É isso.
2: um card game. <risos> tá, tá jogando na mesa, então é um board game, sim.
0: É o super trunfo mais ela bem elaborado. Ah, ver. pronto. <risos> Caraca, comparou <risos> com o super trunfo,
2: cara. Eu.
0: Desculpa, pessoal. Não queria ter traído haters pro canal. Foi
2: super agressivo, galera. <risos> queria ter sido surdo nesse momento.
1: <risos> Caraca. Não, foi, foi, foi pesado agora.
0: Desculpa, eu empolguei.
1: então a gente já vai começar a listar esses jogos agora
0: aí. E... Eu acho que sim, né? Vamos começar falando dos jogos que a gente.
1: Acho que a gente pode falar daqueles que são aí, ó, esse co-op
0: entre temática e mecânica. Os que souberam colocar a, te a temática melhor na mecânica.
2: Vamos fazer duas rodadinhas. Vamos fazer duas rodadinhas. Duas rodadinhas, gosto assim, vai lá. Duas rodadinhas. Eu vou começar, é, eu vou pular Lisboa, porque eu já falei demais dele. Isso. Tá? Eu vou falar de um jogo que a temática está muito ali, é, você se sente fazendo aquilo que o jogo manda, que é o rock and Roll Manager. Boa. Rock and Roll Manager, um design nacional do Leandro Pires. Você é um manager de uma banda de, de, de rock, né? É uma locação de trabalhadores bem simples, que você tem que ensaiar, você tem que é, gravar um disco você tem que fazer uma turnê, você tem que fazer tudo que uma, uma banda faz, né? Entrar no estúdio e tal. E isso tudo muito imersivo. Além do que, isso eu acho fantástico no jogo. Ele pega cinco bandas famosíssimas.
0: Ai, é super legal. Que é o
2: Queen o Kiss, Sepultura, Guns N' Roses e OECD-C. E o que ele faz? Ele troca os nomes. Então, o c virou ABCD, né? Para não pagar licença. Eu achei Sepultura isso maravilhoso.
1: Sepultura virou
2: Graveyard. É, é Sepultura é. virou Guns Graveyard. Guns
0: é, Swords and, and Roses. Daisies.
2: E é. É, Margaridas. Oh.
0: O Cunha King e Kiss the o Hugs, Kiss the Hugs <risos> é
2: maravilhoso, eu adoro. Então é um jogo muito imersivo, assim, é muito divertido o jogo.
0: Sem falar que os peões que são um hangiluzzinho, não é hangiluz, Não, né? hang é não, é? Não, é, é, não, é o, é o é, horn, porra,
2: hangiluz. Um
0: hornzinho, <risos> que são um hornzinho, um hornzinho ficou incrível, assim, a, a layout do jogo, pouco supera.
2: Então, assim, o Rock Roll Manager é um, é um jogo que a mecânica é bem simples, é uma alocação de trabalhadores simplérrima, tá muito ali conectada com o tema. O, o, o Leandro Pires, ele fez muita questão. Então, esse aí é, é um dos meus jogos favoritos assim, que concilia o tema com a mecânica.
0: E é um euro, né?
2: É um euro, é um euro.
1: Deixa eu trazer o meu joguinho aqui, que eu acho que também a temática e a mecânica são muito legais, eu acho que conversou bastante. É um Alguém que eu tenho ganhei de aniversário inclusive.
0: Invejo. É poxa
1: cara, muito bacana, essa mulher, essa designer, a Elizabeth Har Hargrave ela é, virei fã eu quero outros jogos dela já, e o jogo que eu quero falar é Mariposas a gente já falou desse jogo aqui várias vezes, né mas assim, bom, é um jogo de baixa média complexidade, é um jogo família, porra, é tudo, tudo que eu gosto assim, e, e é muito legal porque tu vai jogando, tu vai movendo suas borboletas pelo mapa, então não tem como você ficar pensando só na mecânica sem pensar que você tá movendo uma borboleta, que você quer produzir essa borboleta que você quer vai visitar tal cidade e, e o lance de que você está você jogando, avançando no mapa e tentando retornar, por quê? Porque condiz com o tema, que você quer que as suas borboletas é, migrem pro Canadá e depois voltem pra, pro México, então, porra... É...
0: Que é o que elas fazem na vida. É,
1: então, assim, não tem como tu jogar esse jogo e não pensar na temática. É impossível, sabe? Então, eu acho que um jogo que tu vê baixíssima complexidade, né bem ao contrário, por exemplo, de Lisa Boa, e que tá aí. Não é a complexidade que vai ditar se o tema vai estar tá de acordo com a mecânica ou não.
0: Eu posso dizer que eu, usar como desculpa, que eu perdi esse jogo porque eu passei o jogo inteiro procurando sobre a vida das monarcas no <risos> É. <risos> Elas realmente vão dessa cidade para essa cidade? Sim! Elas realmente se reproduzem dessa forma? Sim. É impressionante.
2: No primeiro jogo que eu joguei da, da Elizabeth Hargreaves, que é o, o Inspan, a temática tá ali, bem forte. Só que tem uma, uma coisinha ou outra, né, que deixa o jogo, tipo assim, que entra, encaixaria em qualquer mecânica. Agora. Porque a
0: mecânica não depende da temática, mas a temática foi muito bem explorada. mesmo. Ela fez bem. um trabalho não, de pesquisa é, gigante. O
2: tamanho da, da asa do, dos pássaros. É gigante. Da, o, o pássaro é mais do mar, da. da meu, fantástico isso. Só que no Mariposas aí a mecânica tá ali full time, assim, né?
1: Vai se mover e pousar numa, numa, numa flor daí você quer aquela flor, né? Então, porra é muito é. evidente,
2: assim. Exatamente. Então, esse aí é um jogo realmente que a, que a mecânica tá ali é, muito presente no tema, assim, e um muito bem encaixado com o outro. Eu
0: vou falar de um jogo cooperativo. Olha! Que, pra mim, é um dos mais imersivos que eu conheço que é o X-Con. Puta, que ah, susto.
2: Ai, meu Deus, logo. começou a me dar um ruim aqui.
0: Você acha que ia falar o quê? Dungeon Fighter? Não, achei que
2: ela... Não, achei que ela falava Zombicide aqui.
0: Gente, XCOM, a primeira vez que eu joguei, eu me senti no painel de controle do Armageddon, não sei. Eu me senti... <risos>
1: numa base militar, né? Eu,
0: eu me senti numa base militar, assim, e eu acho que é o grande barato do XCOM, porque... E eu não entendo as pessoas que não gostam de XCOM, porque eu acho que elas não têm muita essa, muito essa visão, assim, da imersão. Porque o tabuleiro te transporta muito pra essa sensação de que você tá num painel de controle. Como se você estivesse naquelas mesas de filme de decisão com generais. E, e
1: planos militares, né?
0: Isso, te coloca nesses lugares. Você tem aquela simulação que a gente vê em filmes, assim, né? Do, do mapa Mundi e a, as miniaturas das naves, das tropas que você tem, enfim. E onde que você tá sendo atacado. E como você vai contra-atacar. É, é, para mim, o XCOM é o plano de combate, você dentro de um painel de controle, desenvolvendo esses planos de combate dentro de um tempo que te dá essa sensação de urgência de uma guerra real assim, um não existe sem o outro sabe, é, eu acho que dos jogos que tem a temática como base que eu já joguei não há jogo mais imersivo que o XCOM
1: é, eu concordo, concordo muito desses, desses cooperativos, é que cooperativo é uma sacanagem, né?
0: Mesmo entre os competitivos, assim se for falar de imersão todo mundo sabe, não é, não é, não é segredo pra ninguém que o Game of Thrones é meu jogo favorito, mas o XCOM na minha concepção ganha disparado Assim, sabe? De qualquer jogo que a gente já
2: jogou em imersão e temática. O, o Fernando foi uma coisa que é real. Assim, o, o cooperativo é, é complicado, até essa, compara essa comparação. Porque o, o cooperativo, se, não, se o tema não tiver ali, ele se perde, né?
1: Mas tem um cooperativo que a gente vai falar logo, logo, na outra categoria. Que se não tiver o tema, ok também. E a gente joga. É, é verdade. Faz a menor Mas deixamos pra depois. Mas sim, eu concordo
2: com o Bruno. Não, porque o, o, o cooperativo ele se calca no tema. Porque o, o, o competitivo, você precisa criar motores que você tenha mais ponto, mais território que o seu adversário. O cooperativo, você abdica disso, então é todo mundo contra o jogo. Então você cê, cê faz um, um motor diferente que faz com que o... A mecânica, ela esteja mais ali de uma forma mais fácil até. Posso estar falando uma grande merda? Posso estar falando. Mas é, isso é a impressão de quem joga os dois ali, né? Cris,
1: você falou do Axe eu concordo plenamente inclusive é um dos meus jogos favoritos cooperativos. Mas eu quero fazer menção honrosa a outros dois, que é Dead of Winter. Só que daí tem aquela temática de zumbi, que o pessoal já tá meio matado, mas eu gosto bastante. E um jogo que a gente jogou uma vez só, que a gente precisava jogar de novo, que é o U-Boot.
0: Caraca,
1: esse Ai, jogo, pelo amor de cara, Deus,
0: sim. É complicadíssimo. É um jogo muito complexo, né? É
1: complicadíssimo, mas assim, pô, quando a gente jogou, cada um tinha seu, sua função também, tipo o x E, cara, você tá naquele, naquele submarino lá e, e aquela loucura de tarefas. É um jogo muito...
0: Altamente imersivo, né?
2: É, aquilo é um, aquilo é um simulador, não é nem... <risos> é, não é nem um jogo, é um simulador. Exatamente. Não é nem um jogo, é um simulador, né?
0: O cara que vence uma missão
1: daquela tá pronto pra ir pra guerra.
0: Uhum. <risos> Sim, tá mesmo.
1: Segunda rodada, Bruno.
2: É, meu segundo jogo, um jogo que eu gosto bastante, ele tem algum senão, é o Merchants and Marauders. Eu amo. Eu, ok.
0: <risos> o Bruno achou que ninguém gostava. Ele falou pra mim, ah, eu vou vender esse jogo. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Vai
1: falar lá, Bruno, o que você acha?
2: Então, o Merchants and Murauders, ele tem os um, um cenários dele que não vou entrar agora aqui, né? Aquele negócio de, ah, é só coletar moeda e ganhar só coletando moeda e tal. Mas o Merchants and Marauders, dá pra ver claramente que o designer, ele se preocupou muito em prender muito a mecânica ao tema que ele tá propondo uma coisa que eu acho muito legal no jogo quando você vira um, um fora da lei e aquela nação te procura então o navio daquela nação vai atrás de você, então todo envolto do jogo, né, as mecânicas que ele faz, trazem para você aquela sensação mesmo de, de, de ser um pirata ou ser um, um mercador é, e, e normalmente o mercador ganha, esse é o senão do jogo, né, aquele negócio que a gente já falou em outras, em outros, outras oportunidades, mas assim quando você entra no porto... Você faz várias coisas... Aí você vende, você sai, é, é, é um jogo, é um clássico pick up and delivery, né? Então você pega um daqui, você leva ali, então você tem que ir explorando aquele mar de uma maneira inteligente e toda a movimentação. A, a batalha é muito interessante, porque você batalha primeiro com os navios. Então você imagina ali os navios encostando um no outro, atirando e canhão pra lá e pra cá. Opa, consegui encostar. Aí começa a porradaria de, de tripulação, né? Se você não tem mais tripulação, você perdeu a batalha. E a tripulação do outro é mais forte que a tua. Porra, então tudo isso são mecânicas assim, que o cara pensou muito bem no, no, na hora de desenvolver esse jogo. E é um dos jogos assim que... Quando me, me perguntam, é um jogo que o tema realmente tá muito ali. É um jogo que faz muito a cabeça, assim, que eu me sinto um pirata do Caribe mesmo. Mais do que Maracaibo, né? Que é do Alexander Pfister. O Maracaibo é um eurozinho e tal, ele é muito bacana. Tem a versão Legacy dele. Mas eu acho que o Merchant's Emerald, ele se aprofunda muito mais, assim, na temática. De acordo com a mecânica que você faz do que o próprio Maracaibo, né? Nesse, tô falando desse mesmo tema aí de de pirataria no Caribe e tal, tal né?
1: olha, eu, eu vou concordar contigo que o tema é muito bom e as mecânicas se encaixam muito bem, eu acho que o jogo ele só perdeu alguns pontos aqui inclusive no nosso grupo aqui, porque justamente por causa disso, porque é, além desse né, lance de moeda aí, que o cara pode ganhar coletando moeda, é, nenhum pirata venceu a partida até agora né? e a gente já meio que conversou sobre isso ah, então o jogo devia de alguma forma incentivar mais que a gente andasse mais pelo mapa, porque às vezes a gente fica limitado a dois espaços ali, três. Então, se tivesse um pouquinho mais de movimentação na hora, talvez ficasse mais caótico. Porque assim é legal ser pirata, mas assim em teoria não corria muito risco, né? Mas é muito legal porque a mecânica que ele traz condiz com o tema, realmente, né? Esse pick up delivery, hora era isso que os piratas faziam realmente, né? É você atacar encontrar outros barcos no mar. E atacar esses outros barcos e saquear, nossa, tudo isso você faz com os dados, né, com a rolagem dos dados. Só que você vai melhorando, teu... cara, tudo, tudo realmente faz muito sentido nesse jogo, se você parar pra pensar assim, né. Você melhora teu, teu, teu barco pra poder atacar os outros, ah, o duelo mecânica e tema, aí... Rolou um romancezinho legal, aí, rolou um cooperativo massa.
2: Não, e, e por exemplo, se você vai lembrando alguns detalhes, tem aquele negócio de uma. Você vai, você vai em determinado lugar ver um rumor.
1: Ah, é, é, isso também é muito legal.
2: Porra, você vai. É na, muito bom. Você vai na puta que pariu, você anda pra cacete, pra, pra, pra desvendar aquele rumor, porque vai dar um te prêmio. Te dá
0: uma sensação de aventura, é, né? É,
2: porra, vai dar um prêmio bacana. E eu
0: acho que foi a tentativa que eles. Eu acho que foi a tentativa que eles encontraram pra te fazer andar mais pelo mapa pra gente que explora pouco. Ah, mas nessa.
2: então, mas aí que tá,
1: eu gosto de jogar esse jogo e eu quero jogar ele como pirata, porque eu acho que é mais emocionante, você pega aí o rumor e você quer fazer isso, só que pelo fato que às vezes o rumor aparece lá no, na outra ponta do, do tabuleiro, Sim. aí tu fica desmotivado de ir pra lá, porque você vai gastar muita ação pra fazer isso, enquanto que o teu adversário tá só ali no pick-up delivery e ele faz muito ponto nesse meio termo, então é isso que a gente discutiu em alguns pontos. Assim. Eu
0: acho que o jogo não perdi em nada. Se ele fosse... Se nós fôssemos só mercadores, sabe? Eu acho que o jogo não ia perder nada. E daí em nada. tivesse uns
1: piratas pra atrapalhar a gente, né? Quem sabe? Pode isso. ser?
0: Eu acho que não ia perder em nada. E eu ainda acho que esse jogo poderia ter dois modos. Um só pirata, um só mercadores com as mesmas regras que tem hoje. Porque as, os dois modos são legais. O único problema é que a gente ainda não encontrou modos de... com os dois atuando ao mesmo tempo, piratas ganharem, sabe? Olha só. Mas tirando isso...
2: É. Uh, o tema tá tão atrelado a esse jogo, que assim, quando você vai batalhar com uma outra pessoa, você pensa 50 vezes. Porque mesmo que você ganhe, o prejuízo é gigante. Você vai
0: tomar porrada igual, né? Vai tomar tiro junto. Pô, você vai
2: perder tripulação, você vai perder lugar de, de acomodar é, mercador... mercadoria de carga no teu navio. Então assim, você pode se fuder, mesmo ganhando uma batalha de um outro jogador, você vai se fuder bastante.
1: Mas aí, Bruno, aí você tá pensando só na mecânica, mas se você pensar pela parte da temática, é isso que vale a pena, você, eu sou pirata, eu quero atacar o cara, eu quero afundar claro. aquele barco, eu quero, eu quero saquear aquele barco, então assim, realmente, se você for pensar pela mecânica, eu não vou atacar esses caras, porque eu vou tomar um prejuízo, mesmo ganhando vou tomar prejuízo, mas pela temática eu vou porque eu quero ver, eu, se tu afundar o cara mesmo, o cara volta, perde todo o jogo dele, o cara tem que voltar lá no zero e se ferra pra caramba então é divertido nesse ponto
0: uma coisa que eu achei muito legal com relação ao tema desse jogo pra gente fechar, eu assisti um documentário sobre piratas na Netflix recentemente é, são vários episódios assim e eu acho que no Brasil a gente explora pouco a história dos piratas né? a gente não, não vive muito a gente brinca com o tema, com a ambientação com a ideia de fora da lei mas não explora a, a história e eu só pensava nesse jogo quando eu vi o documentário porque as ilhas eram exatamente as ilhas de rota de piratas a forma com que eles se locomoviam tinha tudo a ver então talvez até pra gente que é brasileiro a gente não consiga ter dimensão do trabalho de pesquisa e de, de ambientação que tem o jogo, sabe? É, verdade. é verdade. Até indico, quem, quem gostou do jogo vai gostar desse documentário na Netflix.
2: E fica aqui o desafio no próximo jogo, todo mundo se batendo pra ver o que acontece.
0: Fernando, segundo da rodada? Eu
1: posso trazer o meu segundo jogo aqui, que casou aí essa mecânica com a temática. É um joguinho que eu tenho também, que a gente ficou discutindo aí no, no momento pré-gravação, assim, mas eu acho que, que dá pra trazer ele aqui, sim, que é Tokaido.
2: Porra, Vai ter jogo.
1: Cara, pra quem não sabe, Tokaido é um joguinho também de baixa complexidade, também família e tal. Já tem várias expansões, né, e tudo mais. Quem não sabe, Tokaido ele é uma estrada que ligava Tóquio a Kyoto. É a única estrada que ligava antigamente Tóquio a Kyoto. Então todo mundo passava por ali. Atualmente ela virou apenas uma estrada turística, bem turística, né, por sinal, né, por ela ser histórica e tudo mais. Então o jogo é justamente isso. É você andando, fazendo turismo pela estrada aí de Tokaido. Kaido. E então a intenção é que os jogadores sejam os melhores turistas. Então eles têm que visitar a lojinha, a
2: fontes termais. Só um parênteses, só um parênteses. Vamos levar isso pra vida real. Eu vou, eu vou chegar no Japão, quero ser o melhor turista. <risos> Eu vou, eu vou correr na tua frente, tirar é. foto na tua frente. É, mais ou menos isso. Dando cotovelada no outro.
0: Ah, cheguei é na bem tua... coisa de japonês turista, né? Cheguei muito na tua bem. frente aqui. Oh!
1: É bem coisa de brasileiro turista. Vou chegar primeiro na hospedagem para então, comer a melhor é, comida. É
0: verdade. Ah, isso é muito coisa de
2: brasileiro turista. É, eu fiquei pensando agora.
0: Pegar a melhor promoção de souvenir. É,
1: vou comprar muito, vou comprar muito. <risos> Mas e o jogo é isso, porque tudo bem, existe a mecânica ali de você simplesmente mover o teu trabalhador pra frente, o jogo é bem simples, porque quem tá atrás move pra frente algum espaço que queira executar a ação do espaço mas, se for só pela mecânica a mecânica é quase nada, né, eu acho legal é, é o tema mesmo, que você tá viajando pela, pela estrada de Tocardo, você tá aproveitando, então o cara que começa a fazer a estratégia das, dos panoramas né, de tirar as fotos, o cara vai aproveitando pô, tô fazendo meu panoramazinho aqui, então o cara vai coletando carta e botando uma do ladinho da outra pra fazer o panorama, aquela imagem bonita. Dá pra ver a pessoa que não entende a temática da parada nesse jogo, quando não pega um jogo pela temática, quando ele começa a coletar, coletar essas cartinhas de panorama e colocar uma em cima da outra, sabe? Aham, uhum, exatamente. <risos> aí, aí eu falo, cara, não é assim, cara. Não se joga esse jogo assim. Você tem que botar uma do ladinho da outra. Vai fazendo a imagem, cara. Senão não tem graça, pô. E aí eu acho muito legal. Esse foi... Também. Não vou dizer que foi um dos primeiros jogos que eu comprei, mas...
2: É, ele é antiguinho aí. Ele é coleção. antiguinho,
1: mas é assim é um dos jogos que ficou por muito tempo, de fato, no meu top 10. Assim. Se não tá ainda, mas ficou por muito Olha, tempo.
2: Olha, é, só uma curiosidade do, do Tokaido, ele é do designer do Antônio Balsa, né? Uhum. Que é um, um designer que realmente ele se preocupa muito com, com o tema, né? A vida de Seven Wonders, essas coisas. Então, ele se preocupa bastante com o tema. Pra quem tem curiosidade, não vai achar pra comprar, mas quem tem curiosidade, procurem as imagens desse Tokaido na versão Kickstarter, aquela versão deluxe, não sei o que. Ah, Cara, o jogo é bonito. É fant Bonito, é um tá, troço, assim, uns, uns negócios 3D. Um, meu, é lindo, lindo. Você não acha pra vender, é de, eles são de colecionador, né? Você não, nem que você, você queira, se você achar, você vai achar por 4 mil reais, uma coisa assim, né? Mas o jogo realmente é fantástico, assim, numa versão... O jogo já... Ele, assim, a versão simples dele já é linda. Eu acho maravilhosa. É, é
0: super gostoso de jogar.
2: Muito linda a, 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 a arte dele. Só que a versão deluxe dele de Kickstarter é um troço, assim, que eu, olha, fiquei com, com inveja de quem tem.
0: O meu segundo jogo, meu segundo jogo na rodada, eu fico na dúvida, assim, se esse jogo existiria sem o tema. Eu acho que sim, de alguma forma, mas o tema ficou tão encaixado nele, que eu não consigo desassociar uma coisa da outra, que é o fotossíntese. Muito bom. Ele é um xadrezão, assim, né? ou Talvez até um dama, não é nem um xadrezão. É. Assim que... <risos> é
2: eu, eu acho que você teve uma frase aí que foi muito assertiva. Eu acho que não tem como ter esse jogo sem o tema.
0: É que é, é estranho, porque essa se você olhar bem, cruamente, a, a mecânica não depende da temática.
2: É botar o que? Muro ali? Não, né? mas
0: Não, mas é, poderia ser qualquer outra coisa, assim, não precisa nem enfim, é, são peças se mexendo no tabuleiro. Mas foi tão bem explorado o desenvolvimento das árvores, como a incidência de luz muda o desenvolvimento de cada peça. Foi tão bem explorado que não, não dá pra... É muito difícil você conseguir desassociar uma coisa da outra, assim. Foi, acho que, um dos melhores casamentos que... que tiveram é muito bem construidinho e aí para piorar a situação no bom sentido tem aquela arte linda é um tabuleiro pop up 3D que te enche os olhos então é, não tem como não Lembrar de fotossíntese quando você fala em temática em jogos de tabuleiro, eu acho. O único problema com relação à fotossíntese temática é que você acha que você tá plantando arvorezinhas, mas na verdade esse é um jogo sobre desmatamento.
2: É verdade. <risos> você Não. ganha ponto quando você desmata. O
0: objetivo ah. do jogo é ficar com nada no tabuleiro. Não, é o ciclo da
1: vida, gente. É mais bonito isso. É mais poético.
0: Você ganha... O jogo arrancando árvore, não plantando árvore.
1: Olha, eu, eu confesso que eu fiquei realmente preocupado que nenhum de nós três fôssemos falar de Photon Cities, né? Porque, pô, foi, na verdade, quando, a gente come, como eu, quando eu comecei a pensar nesses jogos, foi o primeiro que me, me veio na mente de jogo que casava a, o tema com a... Com a mecânica, porque, pô, gente é, é um jogo fabuloso e pra quem não conhece, pode inclusive acessar o nosso canal lá no Youtube, é tipo War Show tem um videozinho Opa. lá com as regras então que eu fiz lá e tá bem legalzinho tá bem bacana, vale a pena pra você conferir lá e dar um apoio pra gente lá né? se inscreve no canal, dá like e, e se inscreva e tudo mais mas, cara, é um jogo muito gostoso e como a Cris falou eu não sei definir também o que, que é a mecânica dele, ele é, é um, é um, é um um xadrez? É uma dama? É.
2: Cara, na verdade ele é um controle de área. É, eu acho que é, né? Ele é um controle de área, claro.
0: É, mas não era é um controle de área que você ganhar ponto. Isso é muito doido. É, é uma mecânica complexa, mas a temática...
2: É, não, mas enfim, o fotossíntese é apaixonante, assim. Ele, porra, é um jogo simples, gostoso. Da... Ele funciona bem em dois, três, quatro jogadores.
1: É aquilo que a gente já falou, o, o nível, a dificuldade, a complexidade do jogo vai depender do, do nível dos jogadores.
2: Quanto
0: mais você conhece o jogo, mais Estratégico mais difícil é, fica, eu, né? Eu
2: e a Cris, depois que a gente jogou algumas partidas, pô, o jogo ficou bem agressivo, assim. No, é, muito no estratégico,
1: final. trava muito. É, realmente é muito diferente mesmo.
0: Agora, gente, vamos pra talvez o mais as gratas surpresas. Porque quando você vai esperando na expectativa de um tema, e isso é uma coisa complexa de jogos com temática, né? Porque, por exemplo, eu digo pra você o que, Fernando? Tem um jogo da Marvel novo no mercado. Onde é que vai a hype? É, lá. Onde é que vai a expectativa? No teto. Lá no, né? na galáxia. Se você gosta de um tema, você tem que bancar a expectativa que você gerou pra aquele tema. E aí, existem os jogos que são uma grata surpresa, né? Que o, o, o jogo, o tema é legal, mas dane-se, independe o tema que é. E aí você vai jogar e pensa, putz, ainda bem que eu comprei essa desgraça. Não, não esperava esse tema, mas ainda bem que comprei essa desgraça, porque valeu a pena, assim, né? Que podia ser qualquer coisa mas que é um jogo muito legal de jogar. Vamos fazer duas rodadinhas também, de seis indicações aqui?
2: Vamos lá, eu começo então. Tá. É, eu tenho um aqui, na pauta eu escrevi um, mas eu vou ser tipo o Ronaldinho, eu olhei pra um lado e toquei pro outro.
1: Ah, daí tu vai se atravessar na minha frente e vai falar o que eu pensei, vai lá. Ah, talvez não, <risos>
2: talvez não. O primeiro vai ser Santorini.
1: Santorini.
2: Santorini.
0: Ah. Santorini é um jogo da velha 3D, né? Vamos é. ser sinceros aqui. É,
2: é. Porque o Santorini, o Santorini... Ele é praticamente um jogo de xadrez, assim, né? Ele é pra duas, três pessoas. Pra quatro fica meio, meio, meio cagadinho. O ideal é pra duas, duas pessoas. Duas, é o, duas, pessoas lá. é o ideal. É. Então é um joguinho quase que de xadrez que você uh, você tem que chegar com o teu bonequinho no topo de um, de um edifício ali na cidade de Santorini. Porra, o tabuleiro é lindinho, é bonito, a artezinha, os bonequinhos... Remonta o a cidade jogo de é Santorini é, é inteira. É o famoso jogo de Instagram, né? É. pra tirar fotinho do Instagram. <risos> coisa linda o jogo. Só que se você botasse bloquinhos ali, dava exatamente na mesma coisa. Pô, o cara foi muito feliz com o tema. Ficou muito bacana. A ilustração, aquela arte cartunesca, assim.
1: Não, poderia ser outro tema. Poderia ser é, casinhas da favela do Rio de Janeiro.
2: Exato.
0: <risos> poderia ser o Caminito. É. Exato. <risos>
2: Exato. Óbvio que se você botar as cartas de poderes, aí começa a entrar um pouquinho mais o tema, porque aí você tem o deus tal, o deus tal, que te dá algumas habilidades. Aí você põe a cartinha com o Zé Pequeno, pô.
0: <risos> a cartinha com os personagens de Cidade de Deus, ia ser é
2: maravilhoso. Ou, ou no, no caso do Caminito, que a, que a Cris deu o exemplo, põe com o Maradona. Maradona. Né?
0: Isso, personalidades argentinas, Evita Peron, Isso. Maradona.
2: Então, assim, é, é um jogo que o tema ficou bacana, o tema ficou muito legal. Assim, aquelas cidades. Se você pega, inclusive, as, a, a, as fotos da cidade de Santorini na Grécia. Parece muito com o jogo, assim. É muito legal. Só que se você botar blocos lá, Anyway, né? Vai dar na mesma.
0: Dá pra jogar com Jenga. Ih, é. dá pra jogar com
2: Jenga. Exatamente. Você põe com Jenga, uma caixinha de fósforo, ó, <risos> o coi de cima é a tampinha de garrafa. Lego, porra. né? Porra, vai dar no mesmo. Pô, com o Lego ia ser bom. Então, esse é, essa é a minha indicação aí de jogos que o, o, o tema não faz muita diferença, porque o que manda realmente é a mecânica.
0: Vocês vão me fazer contar a história do Sagrado? de novo. Não, eu só cito
1: <risos> o jogo, não precisa de
2: história de Sagrada, eu só
1: cito.
0: Porque Sagrada, pra mim, é o melhor exemplo. Eu jogava Sagrada, lindo, lindo, de vitrais, e não, 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 só descobri que era sobre a Sagrada Família, não é a Sagrada Família. Então, o tema pouco importa, concorda? Cara,
1: teve que ir pro local pra ver. Eu
0: é tipo o cara jogar Santorini
1: e chegar lá em Santorini. Chegar em Santorini Oh fala, meu Deus! parece
0: aquele jogo. Caraca... É isso, assim, eu amo Sagrada. A gente comentou já que a primeira vez que a gente pegou o jogo, jogou sete partidas seguidas, porque a gente não conseguia parar. Olhavam pro outro e falou, vamos mais uma, vamos mais uma. E não era revanche, que o Bruno perdeu os sete
1: perdi seguidas. Tudo. <risos> bom, muito bom, hein, Bruno.
0: Não, ele não conseguiu nem Brasil e Alemanha, que foi <risos> 7 a 0
1: <risos> Talvez se jogasse uma, uma oitava partida,
0: ganhava uma. De repente, sim, eu não, essa, eu não dei essa chance pra ele. E aí, ainda assim é um ah, trás, é um jogo de vitrais e é tudo certo. Eu achei que era tipo azul, assim. E aí, lá que eu fui me dar conta de que era exatamente o mesmo design de vitrais da Sagrada Família. Senão, acho que eu nunca me daria conta. Mesmo sabendo hoje que tem a estampa da Sagrada Família na capa do jogo. <risos>
1: Tá na capa, né? <risos> Isso. Posso falar do meu joguinho já? Opa. Opa. O jogo que, pra mim, é o grande, o máximo, maior exemplo de que o tema não importa é o Splendor.
2: Porra, oh, rapaz, é verdade.
0: Até porque já fizeram umas skins aí dele. Já.
1: Né? Então, assim, o jogo, o Splendor, eu adoro. Ele é um jogo de dois a quatro jogadores, mas eu gosto de jogar bastante em dois. Eu acho que é um jogo desses que funciona muito bem pra dois, né? Também é um xadrezinho ali e tal. E só que, sim, já joguei várias vezes apresentando esse jogo pra pessoas. E as pessoas, depois do jogo, até se perguntavam, mas do que, que era o jogo mesmo? Porque... <risos> é de pedras, né? Mas o que, que tinha que fazer? No, no, no manual até tem a historinha lá do pessoal, né? Da... da, da... Puta, esqueci o nome da época. <risos> pra tu ver como é que é
2: Cara, é o típico jogo que você assim, normalmente quando você vai explicar a pessoa você dá aquela, faz aquela pequena imersão, né? Ó, oh, o jogo se trata sobre é, não sei o que, papapá, nós estamos na Idade Média é, e nós somos nobres... No Splendor é o seguinte Ó, você tem que pegar aqui as pecinhas é, Fazer isso Não precisa perder
1: tempo com, com a tema Realmente não precisa, porque não tem, né? E aí eu já vou aproveitar um ataque de oportunidade aqui Pra contar que eu joguei, então, a grande skin dele, né? Que é o Splendor da Marvel Joguei aí esse final de semana E eu vou dizer pra vocês que deixou o jogo mais interessante Por quê? Porque ele trouxe algum tema Olha que
0: louco Só por isso Mas muda alguma coisa de regra?
1: A mecânica não muda. O que muda é condição de final de jogo. Então, por exemplo, assim, você tem que ter todas as cartas de todas as cores. Então, porque você tá pegando as joias né, do, do infinito da, da manopla ali, você só pode comprar agora uma carta do nível 3. Você não pode ter mais de uma. Tá? Então, que a própria carta do nível 3 é um tipo de joia tá? que não tem na, na, nas fichinhas. E você também tem que é, alcançar 16 pontos, se eu não me engano. Então, isso até que fica mais ou menos igual. Mas o fato de que você você tem que ter uma carta de cada tipo. E só pode pegar uma lá do nível 3. Isso muda um pouquinho a dinâmica, sabe? É, também tem algumas cartinhas que mudam ali. Tem aquelas cartas que eram de nobres, mas agora não são mais nobres. Mas tem uma outra cartinha ali, uma outra fichinha que é dos Avengers, do símbolo. Que você pode ir roubando do outro conforme você tem mais símbolos que o outro. Então tem umas coisinhas diferentes. Mas... Ah, o coração do jogo continuou o mesmo, só que me deixou muito mais interessante o jogo, porque cada carta tem um herói, aí eu comecei lá, pô, saiu o Capitão América, cara, ninguém pega o Capitão América que ele é meu, falei assim, <risos> tá aqui o Capitão América agora.
2: Realmei, realmente essa, essa pegadinha do tema aí de, ele te dá um tchan, mas não adianta, né?
1: Dá, e, mas cara, porque antes a gente nem olhava pro que tava na carta, né? no Splendor, Exato. você não olhava, mas se você parar pra perceber, no, as cartas do nível 1 no Splendor, é a própria joia, a mineração, é onde você tá pegando a joia, a segunda, se eu não me engano, é onde você tá, é uma localidade onde você tá é, refinando alguma coisa assim, e a terceira são tipo barcos, coisas de expansão, eu aposto que vocês nunca prestaram atenção nisso.
2: Pois então, eu, é um Splendor é um jogo que eu sempre quis ter, assim, né, eu nunca, nunca tive na minha coleção, mesmo porque você tem, então hum, não fiz questão de comprar, mas se eu fosse comprar, tivesse uma oportunidade boa, um preço bacana, eu compraria da Marvel em vez do Splendor normal.
1: É, hoje em dia eu falo isso pras pessoas. Ah, tu quer comprar Splendor? Então já comprou da Marvel. Achei muito mais interessante. Apesar de ser uma skin... Olha que coisa curiosa. A gente falava tanto de skin, mas essa skin agregou, cara. Deixou o jogo mais interessante, porque tem matemática por trás e tu fica olhando as cartinhas, tu fica interessado nas cartinhas.
0: Tem jogos que a gente vê que saem em outras edições meio que pra calibrar algumas críticas que as pessoas têm ao jogo, né? É. E te ouvindo falar, meio que eles aproveitaram... A sensação que eu tive de que eles aproveitaram a skin um pouco pra fazer isso, uhum. assim, sabe?
2: Mas... É... Mas é diferente uma skin que agrega no jogo como esse da, da Marvel. Então, óbvio que se você tem um Splendor, você não vai comprar o Splendor da Marvel. Mas se você não tem nenhum, você tá interessado no Splendor, por que não da Marvel? É diferente, por exemplo, do skin da, da, do Katan do Game of Thrones, né? Pelo amor de Deus. Que né? é o triplo do preço. É o triplo do preço. Vou, pagar, vou comprar um Katan.
1: Até tem uma mecânica diferente ali, mas assim, ah, não vale a pena, cara. Porque, porra, é muito caro e...
2: Eu não vou dar 500 pau num Katan.
1: E como a Cris já falou no podcast anterior ali,
2: se é pra jogar Katan.
1: Vamos jogar Katan, então. Katan raiz. Aquele... Me, me dá pau. Eu quero pau. Isso.
2: Eu
1: quero pau. Vai dar Ai. pau aqui.
0: Ai, que maravilhoso, Quero pau. Pode que Tenho
1: pau, quero pau. Como é que é? Daí fica trocando
2: pau por pau.
0: Isso. Depois dessa declaração maravilhosa do Fernando e do Bruno, eu quero saber qual é o segundo
2: jogo do Bruno. Meu segundo jogo é um dos meus jogos favoritos. Tá chegando uma expansãozinha aí. É o Great Western Trail. É polêmico, por quê? Porra, a mecânica tá lá. Não, não é bem assim, meu querido. Primeiro, tá falando de boa. Eu sempre já contei essa história aqui. É um jogo, cara, que eu adoro. Dinâmico, a mecânica legal, emocionante. Você não sabe quem tá ganhando. Aquelas coisas todas que a gente já falou do Great Western Trail aqui. Só que, porra, primeiro você pensa, pô, eu tô. Tô carregando boi pelos Estados Unidos. Ok. Mas como eu tô carregando boi? Não tem um trilhozinho. Eu tô com um cowboy <risos> solitário. <risos> carregando as costas. Carregando o quê? Um monte de boi nas costas.
0: De, pelos desertos do Texas. É, Isso, é, é fácil. Né? <risos>
2: Tô andando pelos desertos ali, aí tem um, um, uns locais que você para que não. Puta, você não sabe o que, que é, mas você, você ganha um negócio, é legal. Okay. Tu, faz sentido ali, né? Você ganhar isso pra, pra aumentar o preço do certificado, aquela coisa toda. Aparece umas áreas de risco. Só que assim, se o Alexander Pfister pegasse assim, falou: Não, vou fazer com esse mesmo jogo com outro tema tanto que Maracaibo, você pega, você lembra muita...
1: Sim, sim. Dá pra fazer um comparativo legal aí.
2: É aquele circuito que você faz. Mesma coisa. Óbvio, tem bastante diferença do Maracaibo pro, pro Great Western Trail, mas você vê que, que dá pra fazer a, essa mesma mecânica, né, desse pick-up and delivery com outra coisa. Então...
0: Não, vamos tirar aí a, a macheza, aspas, do jogo. Você podia ser um florista. É, pronto. <risos> Carregando flores pelo pelo sei lá onde
2: da Holanda da Holanda é porra baita <risos> tempo estamos
1: perdendo a oportunidade agora hein <risos>
2: Peguei as tulipas aqui da Holanda em Amsterdã, e Amsterdã, vou levar para Rotterdam E as construções são moinhas, né? É, exatamente. Aí, ó. Então, realmente, é, é, é um jogo. O tema tá ali, ok. Mas se você trocar o que manda mesmo nesse jogo, é a mecânica que é muito legal. Eu adoro o Great Rest and Trail. E no final das contas, você acaba abraçando a mecânica, né? Você falta só botar um chapéu de cowboy, tocar um uhum. berrante lá. É,
0: eu ia dizer, para começar. Você está jogando esse jogo errado se você não está colocando uma playlist de trilha Bluegrass. sonora ou Bluegrass ou trilha sonora de filme de Velho Oeste para tocar. Uma das duas coisas tem que estar tá acontecendo. É, não,
2: Tem, tem que estar tá mesmo. Você
0: tá jogando esse jogo errado. Segundo, que oportunidade você vai ter além dessa, para soltar todos os teus trocadilhos com vacas e gados e expressões bovinas que você conhece? Exatamente.
2: Não tem, não tem outra oportunidade dessa talvez na vida.
0: Uma coisa legal sobre esse, esse jogo de tabuleiro especificamente, ele pra mim é o, a tradução dessa questão temática não importa às vezes. Porque quando o Bruno me falou eu comprei um jogo novo, eu falei ah, legal, não. Críticas, um dos melhores jogos. Blá, blá, na blá.
2: época ele tava em segundo no, no, na Ludopad.
0: O Porto Rico já esteve em segundo no Ludopad, você sabe agora. Não, o Porto amor, Rico esteve em Rio.
2: primeiro. Não, 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 então, para, continua
1: falando o que você tava falando aí.
0: Isso, aí <risos> eu falei, ah, legal, e sobre o que, que é? Sobre boi, você é um cowboy carregando bois. Aí eu, hum. <risos> É não, você tem uma trajetória assim que eu... Hum, tudo que eu pensava, sei lá, dá um force de cowboy, não sei. <risos> e aí quando o jogo chegou, também tá no meu top 5 fácil, assim. Esse é um dos jogos que eu... é, é o Euro que eu mais gosto, é um jogo incrível. E não precisava ser de Cowboy. Só que hoje eu não consigo imaginar esse jogo é, de outro jeito. É, exato.
2: A gente abraça a mecânica.
0: A, é a isso. Te, o tema
2: do negócio, a gente abraça.
0: Meu segundo? Bora. Ah, difícil, porque são muitos, né, de, de jogos que a mecânica pouco importa. Mas um jogo que eu gosto muito e que eu acho que a mecânica importa parcialmente é o Marco Polo. Porque, primeiro, por um motivo específico. Poderia ser qualquer viagem, pra qualquer lugar, em qualquer circunstância. Não, não precisa ser a história de Marco Polo, você não precisa saber nada sobre Marco Polo, não importa. Só que ele pega muito esse contexto da trilha, assim, né? Até tem alguns outros jogos que exploram essa trilha de viagem. Se você vai jogar, por exemplo, acho que o Village, né? Que você tem uma áreazinha que você explora viagem. Ele é um jogo que explora isso de uma maneira muito mais legal. A mecânica é você andando pelo tabuleiro e coletando benefícios e fazendo ações. Então, nem precisava ser viagem. Mas se você pegar qualquer contexto de viagem, ele vale. Talvez se você fizesse um jogo com a mecânica do Marco Polo e o tema do Tokaido, ficaria tão bom quanto. E ainda assim, é um jogo que depois que você entra no contexto e, e vê os lugares e brinca com a mecânica, é uma mecânica que deixa o jogo mais gostoso de jogar, né?
2: O Marco Polo, ele faz parte daquela, o pessoal chama da escola italiana ali, do, do, dos designers, né? Do Simone Luciani, Daniele Tattini, aquela, aquela galera ali que faz fez soaking, o Teotihuacan, entre outros. É legal porque, assim, nesse, nessa galera, jogos que eles fazem, você, em alguns você vê claramente que o tema tem que estar tá ali, que nem o soaking, aquelas engrenagens maias e tal. E tem outros como o Marco Polo, que o cara, claramente ali, o cara pegou e falou assim, pô, eu gostei dessa mecânica aqui, dessa alocação de dados, que é uma mecânica muito bacana, né? Eu colocar o dado aqui, você coloca o valor de um em cima do outro. Pô, é um, a mecânica do Marco Polo é, acho fantástica. E o cara fala assim, que tema que eu uso com isso? ele não, falou, não foi o contrário, ele falou assim, não, eu quero fazer um jogo com um tema tal, ele pensou na mecânica e falou assim, vou usar esse tema, eu acho que encaixa bem
0: ou talvez até as coisas tenham vindo um pouco juntas né, Marco Polo é, especialmente em algumas regiões, é, é um tema muito comum, né igual o Pirata.
2: Ainda mais na Itália, né
0: isso, é talvez até tenha vindo junto ah, vou falar de viagem, tenho que falar de Marco Polo uhum. mas independe assim, é, ele poderia ser dentro de qualquer outro tema. Eu,
2: eu acho que o Marco Polo não tá completamente desligado do tema, assim, ele, ele tem coisinhas ali, tipo aquela produção do, do, dos recursos, né? O tecido.
0: É mercador, né?
2: É, um mercador. É uma viagem
0: de mercador. Então ele
2: uhum. tem, tem as coisinhas, mas realmente assim, se você você conseguiria criar aquele jogo com outro tema tranquilamente.
0: Eu até brinquei no off, né? Poderia ser o caminho de Santiago de Compostela, vai.
2: Isso.
0: Fernando, último pra gente fechar com chave de ouro?
1: Tô muito na dúvida em qual que eu vou falar, porque assim, eu tenho um programado, mas acho que é o que eu vou falar aqui.
2: Fala os dois, meu querido. O podcast é ser... Rapidinho,
1: rapidinho. Nesse então...
2: momento todo mundo já tá dormindo, ninguém vai escutar mesmo. Né? Ah,
1: mentira, tá lavando louça, tá, tá escovando cachorro, tá. <risos> sei lá. O que eu quero falar é do Coimbra. Vai ter jogo. Nossa, eu gosto muito desse jogo. Ele tem uma das mecânicas que eu mais gosto, que é o. usar o dado, né? Você rola os dados e usa, né?
2: É, é o. ele não é um dice placement. Não ele... é. Você, você faz uma manipulação de dados, né?
1: A Alocação de dados? Não é nem, nem isso
2: também. É uma. Lo... Então, mas não é uma é alocação de dados, só que você manipula eles. Porque você usa ele pro, é, primeiro pela cor depois pelo. pelo número.
0: É que ele, ele leva esse efeito que o próprio Marco Polo tem a, uma, a um outro nível usando cores além dos números, isso, né? Isso é muito legal.
1: E isso ao mesmo tempo é onde ele perdeu, né? Porque perdeu a temática. <risos> porque assim, ali você pode botar qualquer nome de cidade. Qualquer coisa. Eu realmente, jogando aquele jogo, eu tava prestando muito focado na cor no número e esqueci completamente que, que onde é que é Coimbra, meu Deus onde é que é, aqui do lado, aqui Santa Catarina não sei <risos> não, pouco importava, eu só lembrava do, de Coimbra mesmo, quando a gente faz aquela ação de cidades olha que tem um baita de um mapa no meio das, do, do jogo mas Isso. eu só lembrava quando a gente ia lá pra aquelas cartinhas de viagem, que daí lá fica as expedições, que né? Os países, né, que daí Brasil é. e tudo mais, ali que me lembrava um pouquinho que a gente tava jogando alguma coisa sobre um país, né, sobre Coimbra, sobre uma cidade enfim
0: que também podia ser sobre o tra tratado de Tordesilhas vai? é é então
1: mas assim eu gosto muito desse jogo porque eu acho muito legal essa ficar pensando nesse negócio de qual dado que eu vou usar a cor que eu quero dar uma match e tudo mais mas deixa eu fazer um disclaimer aqui opa <risos>
2: vai lá belé fazendo belé é, fazendo um
1: belé aqui deixa eu atacar o Bruno agora dar aquela espetada por
2: favor Sim aqui para
1: isso. Tem um jogo assim que realmente a temática, é baita jogo, já ficou aqui no nosso nosso top 5 aqui fácil, mas a temática convenhamos, é o Teu Tchocan. O
0: teu tchocan. Vocês não estão vendo, mas nesse o momento Bruno o Bruno embora. se ausentou do recinto.
1: Ele saiu do podcast, o Bruno não é mais nosso amigo nesse momento.
0: É, é pior, é que vocês concordar eu vou dormir no sofá hoje. É, cara. Não, não tem...
2: Não faz, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum
1: em que momento que você tá jogando ali o teu tio Akan e tá movendo os dadinhos e eu vou lembrar do... ah,
0: é aquela construção da pirâmide é. né? poderia oh. ser o World Trade Center é.
1: poderia <risos> ser um jenga ali
2: não, 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 não faz sentido não, não, mas, mas é, agora falando sério... É,
0: agora falando sério faz muito sentido. Entra,
2: entra naquela <risos> na escola italiana. Então, realmente, ele tem a ideia dessa mecânica e ele vai adaptando ali o tema. Opa, vou colocando aqui. Olha que legal que ficou. Então, é, ainda mais com o tema de, de, de civilizações pré-colombianas, né?
1: Até acho bastante interessante o tema, mas é que, assim, quando tu tá jogando, o tema, tu não aproveita ele. Tu tem que me que forçar pra lembrar que o tema tá ali. Sim.
0: Não, e o dado acendendo. Irarará, e virando.
1: Death. É, tu tá, tu tá movendo o dado, tá preocupado com o dado, tá preocupado com os recursos que tu vai pegar. Tu tá muito preocupado com os recursos, assim. Depois tem algum momento que tu só tá olhando pro recurso. E pra ação que tu precisa fazer. Tu esquece a mecânica. a, a temática, sabe?
2: Se você forçar, você consegue enxergar a temática ali. Se você Não, com forçar. Com certeza. Por quê? Ah, cada vez que você faz ação principal, o, o teu dadinho, ele vira um número. Ou seja, quando chegar no 6, ele morreu de tanto trabalhar, ele acendeu. Ele, ele teve um lugar, né, na, naquela Avenida dos Não, Mortos. Com ele teve uma homenagem a ele. Só que, realmente, eu, aí eu, eu concordo com você, eu adoro esse jogo. Não, eu, todos
1: adoramos. Ele é um baita
2: mas, jogo. Mas, realmente, você tem que, assim, voltar prestar atenção no tema, porque ele não, ele não faz essa fluidez entre o tema e, e, e a mecânica dele.
0: E eu acho que ele nem faz questão também. Não. Dá pra sentir que é mais importante pra ele que você se envolva com a mecânica e se empolgue com a mecânica do que com o tema em si. É, eu
1: acho que foi isso mesmo. Eu acho que botamos várias opiniões, vários jogos, né? E conseguimos, acho que, exprimir bem, assim, com vários exemplos essa ideia, essa batalha ou essa cooperação que há entre a mecânica dos jogos e o tema dos jogos.
0: E qual é o veredito, Fernando? Você acha que precisa ter um tema? Quanto o tema, quantos porcento vai o tema importa nesse contexto?
1: Ah, eu não vou botar zero, não vou botar zero, eu vou botar uns 50%. Eu vou ser bem democrático aqui.
2: Eu vou botar o tema um pouquinho mais, eu vou botar tipo 70-30. Eu
0: tô no 70-30 também. É, eu vou botar um
2: 70-30. Por quê? Assim, ó, eu consigo comprar um jogo que eu sei que eu vou jogar rara como memoir, que é um tema que eu adoro, que é a Segunda Guerra Mundial, eu consigo comprar, eu falo assim, ah, eu sei que eu não vou jogar muito, mas eu quero ter esse, esse, esse tema pra mim. É, mas eu não consigo comprar um, um jogo que o tema é ah, os jogos do Stefan Feld ali, que eu, O Luna, do Stefan Feld, que é um, é um baita de um jogo, um jogo uma, uma mecânica muito legal, mas não tem tema nenhum, né? Tanto faz.
1: Verdade. E, e a Cris foi no 70-30. Eu fui no quase o quase 80-20,
0: vai. <risos>
1: Olha, Quase. foi bastante, Quase bastante exatamente. Gostei
0: Chegamos ao final de mais um episódio Mandem pra gente sugestões de tema Lá no Instagram, arroba tipo hora A gente quer muito saber o que, que você tá pensando do, desse, desse papo A gente quer que você participe desse papo e a gente quer saber o que vocês gostariam de ver a gente comentando. Então, manda o um inbox pra gente
2: lá. E eu queria também... É, eu vou abrir também ali na, na Ludopédia como se fosse um fórum. Então, todas as perguntas e comentários que vocês colocarem sobre esse episódio, a gente vai começar a ler no episódio seguinte. Então, tudo que você colocar ali na Ludopédia, pode colocar ali que a gente vai ler. Como a gente não tem um público né, de 3 milhões de pessoas, acredito que vai dar pra ler o, 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 o comentário e a pergunta aí de todo mundo Beleza?
1: Boa. Então tá aí vários meios de chegar até a gente, de se comunicar com a gente. Pode ser pelo Instagram, como a Cris já falou, o @tipoor. Também pode ser agora aí pelo Ludopedia, como o Bruno falou. Também pode ser por e-mail, é tipo Não esqueça que a gente tem o um canal no YouTube, é tipo Our @show. Você também pode interagir com a gente lá, sugerindo jogos, né? Caso a gente tenha na nossa coleção, a gente pode fazer um vídeo e você pode, se quiser, se sentir à vontade seguir a gente no Instagram pessoal. O meu Instagram é arrobafernandocorreia
2: O meu Instagram é aquele famoso Bruno Jacobi com y no final, arroba... não, é só arroba brunojacobi. <risos> <Aí Senil>. é... <risos>
1: velho, velho! Uh, como é que é mesmo esse negócio de internet?
2: E pode me chamar na ludopédia ali que eu tô sempre de olho também então não, não esqueçam, comentem, comentem ali nesse episódio, que no próximo a gente dá uma lida, a gente responde e se perguntar de forma mal educada, a gente responde de forma mal educada também sem problema nenhum.
1: Pode, pode chamar o Bruno no Mirk também.
2: No Mirk? <risos> Meu Deus do se... céu. Sala Boteco. <risos>
0: O meu é arroba Cristiele, com dois L's, Cristiele Mara. Sigam a gente lá, puxem papo com a gente lá. Se vocês estiverem por aqui, a gente pode marcar uma mesa. Adoramos jogar com pessoas novas e conhecer pessoas novas que sejam amantes de jogos de tabuleiro tanto quanto nós. E nos vemos no próximo episódio, certo? Certo. Até mais. Até mais. Tchau.